سلام میدم خدمت همه دوستان و عزیزان خیلی خوشحالم که یک هفته دیگه یک چهارشنبه دیگه فرار رسید رأس ده شب به وقت تهران و هفت و نیم شب به وقت اروپا حالا آمریکا جایی مختلفش زمانه مختلف داره و استرالیا و هر جای دنیا که هستید خیلی خوشحالم که عمری هست و میتونم بازم امروز در کنارتون باشم ابتدایی کم برای شما صحبت کنم راجب سوالاتی که یکی از دوستان کارگاه پیمان خسروی نازنین پرسیده این پرسش ها رو من جواب میدم و بعدش معرفی کتاب و فیلم داریم و بعد امروز بخش جدید در واقع اون پروژه‌ای که داشتیم رو شروع میکنیم پروژه ما شامل استارت یک اثر از لحظه پیدا کردن سوژه تا در واقع نوشتن پلات یا طرح شعر یا داستان تا شروع اثر تا در واقع اوجگیری اثر کشمکش در واقع کنش و کم کم پایان بندی و امروز بخشی رو در واقع میخوایم شروع کنیم که اثر به پایان رسیده اما به قول خیلی از هنرمندان حالا به قول ابی میگه آغاز, پ... آغاز برنامه ما تازه شروع شده واقعا به قول خیلی از هنرمندا آغاز برنامه ما اینجا شروع میشه یعنی مرحله مهم شکلی اثر که ویرایش هست که نقد هست که در واقع دوباره نویسی اثر بارها و بارها هست امروز شروع میشه که ما چند جلسه روش مکس و بررسی خواهیم کرد اما علاوه بر اون میخوایم یه بخش دیگه داشته باشیم ما علاوه بر این که کارهای شما رو سعی میکنیم ویرایش کنیم کاری که از جلسه اول هم حالا به صورت تلویحی انجام دادیم ما یک کار دیگه هم میکنیم ما امروز به قول معروف سعی میکنیم شما رو هم وارد بازی کنیم یعنی همه بچه های کارگاه بیا نقد کنن صحبت کنن نظر بدن و علاوه بر این که نوشتن یک اثر خوب رو یاد میگیرن یاد بگیرن که چگونه یک اثر رو ویرایش کنن ببینید ویرایش یک اثر با منتقد خوب بودن فرق داره نقد علم نقد آموزش نقد یه مبحثیه اما این که خب خیلی شاید نیاز داشته باشه شما سالها سالهای سال کار کنید ولی اینکه شما بتونید ایرادات یک شعر رو مخصوصا یا داستان رو یا ترانه رو مخصوصا مخصوصا ایرادات به قول معروف پیشانقدی ایرادات اولیه اثر رو تشخیص بدید و خودتون قبل از اینکه مخاطب ببینه رفت کنید نیاز به سالها پژوهش و کار و تلاش نداره فقط یک دیدگاه انتقادی میخواد و چیزهایی که حالا صحبت خواهم کرد راجبش من اول یک معرفی کتاب و فیلم بشنوم بعد شروع کنم پاسخ دوستمون رو جناب خسروی رو بدم و بعد شروع کنیم برنامه کارگاه رو پیش بگیریم خانم عاطفه اسدی در خدمت شما هستیم سلام استاد صدای من هست بله بله در خدمتون هستیم و میشنویم معرفی کتاب یا فیلم دارید درسته؟ 
بله هر کدوم که شما بفرمایید فرقی نمیکنه هر کدوم که صلاح میدونی خود انجام بده با اجازتون من یه فیلم معرفی میکنم فقط اگه یه خورده صدای محیط میاد منو ببخشید نه نه صدایی هم نمیاد خیلی من عالی میخواستم یه کمدی جنگی در واقع معرفی کنم به اسم The Men Who Stare at Goats یا مردانی که به بزها خیره میشون این فیلم خب محصول سال 2009 کارگردانش گراند هسلو هستش و در واقع یه جورای یه فیلم اقتباسیه اما یه ویژگی جالب داره همین اقتباسی بودنش فیلم و کارگردان در واقع از روی یک کتاب غیر داستانی اقتباس کرده کتابی به همین اسم که یه بررسی از تحقیقاتی که اتش آمریکا انجام داده برای اینکه انسانها رو آموزش بده که از یه سری قدرت‌های فراطبیعی استفاده بکنن به عنوان تکنیک جنگی و از این کتاب آموزشی که اومده در اون تاریخچه تحقیقات ارتش آمریکا رو بررسی کرده کارگردان این فیلم اومده یه در واقع فیلم نامه یه داستان بیرون کشیده و حالا فیلم رو بر اساس اون ساخته به نظر من این ویژگی جالبیه که یه کتاب غیر داستانی رو بخونی و یه ماجرای داستانی خلق کنی ببرش جلوی دوربین و ماجرا درباره یک خبرنگاریه که وقتی همسرش ازش جدا میشه افسرده میشه کولوارش رو میبنده تصمیم میگیره بره جنگ و در راه اینکه منتظری که مجوزش بیاد و بتونه بره به جنگه با یه سرباز آشنا میشه سربازی که گفته میشه که قدرتی داره که میتونه با خیره شدن کسی رو بکشه و حالا یادش میاد که توی یکی از مصاحبه های قدیمی ترش اسم این آدم رو شنیده ولی ماجرا رو خیلی جدی نگرفته و از اینجا به بعد ماجرای فیلم کلید میخوره به نظر من طرح داستانی فیلم خب ایده اولیش خیلی جذابه خیلی خلاقه و قویه ولی شاید وقتی که فیلم رو ببینیم متوجه بشیم که خیلی فراز و فرود خاصی نداره خیلی اون سیر گره گشایی و گره افکنی کلاسیکی که شاید انتظار داشته باشیم از این طرح قوی رو نداره ولی خب فیلم جذابه یه سری تنز موقعیت داره جورج کلونی خیلی بازی خوبی داره و تقریبا بیشترین بار اون تنز و جذابیت فیلم روی دوش اونه فیلم حدودا یک ساعت و نیم هستش و انقدر هم این بازیگر جذابه هم داستان جالبه که وقتی نیمه دوم فیلم از نظر ریتمی کند میشه میتونه مخاطب دوون بیار و قر نزنه از نظر مضمون به نظر من فیلم به مقوله جنگ داره یه جورایی نگاه تجوالود میکنه یعنی اون قسمتی که ما تمرین هایی که ارتش آمریکا آدم ها رو میدر میبینیم که میخواد این نیروهای فراتبی رو پرورش بده که به تکنیک جنگی تبدیل بشن انگار یه جورایی داره فیلم تو لایه های خوش به عبس بودن و به پوش و بیمنی بودن جنگ و کشتار آدم ها کنایه میزنه و خب خیلی تکنیک های مختلفی مثل حالا حج تضاد و مقایسه اینا به عنوان تکنیک تنظافرینی توی فیلم استفاده شدن من فیلم رو دوست داشتم ترجیح دادم که روی اون روایت های فرعی خیلی جالبش که از طریق گفتگو, در گفتگو به شیوه داستان در داستان میاد روی اینا خورد تمرکز بیشتری بشه پرداخت جزئی تری بشه و یه برم ترخش قوی تر باشه اون در واقع گره گشایی کلاسیک رو من میخواستم ازش ولی از طرفی هم به این فکر کردم که شاید همین هیچ اوجه خاصی نداشتن تاکید کارگردانه که مضمون پوچی جنگ رو دوباره گوش زد کنه 
و فیلم رو دوست داشتم بازیگراش به جورج کلونی کوین اسپیسی بازی کرده یون مکگرگور بازی کرده اگه اسمشو درست بگم جف گریز بازی کرده که با لبوفسکی بزرگ میشناسیمش و همشون هم خیلی بازی های خوب و جذابی دارن به نظرم اصلا یکی از درخشان ترین بازی های جورج کلونی حتی و فیلم رو پیشنهاد میکنم ممنون از فرصتی که به من دادید مرسی از عاطفه اسدی نازنین ممنونم ازش در مورد اگه فیلم میخوام صحبت کنم حرفای در واقع کامل رو خانم اسدی زدن به نظر من فیلم ایده خیلی خوبی داشته ولی حالا تو اجرا همه جا عالی نیست من میتونم یه فیلم خوب طبقه بندیش کنم و اینجوری نیست که بگم مثلا اگه بخوام 100 تا فیلم برتر زندگیمو نام ببرم یا حتی بیشتر دیویسی ستای برتر مثلا این فیلم توش جایی داشته باشه ولی فیلمی که ارزش یه بار دیدن داره مخصوصا همونجوری که گفتند با تکیه بر بازی ها و همچنین تنظای موقعیتی که وجود داره نگاه حجوالودی که هست حالا گاهی هم اون تنزا جواب نمیده ریتم فیلم کند میشه یعنی از ریتم میفته نه که حالا ریتم فیلم کند باشه و تعمدی در خدمت محتوا باشه ولی در کل فیلم بدی نیست ببینید اتفاقا الان خانم اسدی نازنین که مثال زدن این فیلم رو من یاد فیلم وودیالن افتادم اون فیلم همه آنچه میخواستی درباره سکس بدانی اما هیچ وقت جرعت نمیکردی بپرسی که البته این تیکه دوم داخل پرانتزه که اون هم بر اساس البته دیگه اصلا فقط ایده اصلی شد یعنی متنی شباعتی نداره بر اساس یک کتاب روانشناسی زرد ساخته شده و حتی شبیه اون فصل بندی شده ولی خب فیلم حجوالود بسیار جذابیه اون رو هم حتما حتما توصیه میکنم ببینید و یادتون باشه که مثلا اون فیلم رو دارید نگاه میکنید مال پنج و شست سال قبله و مثلا با فیلم هایی که بعد از اون ساخته شده و حالا اون ایده رو تکرار کردن مقایسه نکنید مرسی مرسی خانم اصدی این کارگردان این فیلم هم احتمالا شما به عنوان بازیگر میشناسید هم معروف این فیلماش دیگه همون فیلم دروخهای حقیقی قفص پرنده است و اگه میتونی منو بگیر هم حالا نقش اصلی نداشت ولی توش حضور داشت در واقع به عنوان بازیگر خیلی بیشتر حضور داشته در سینما تا به عنوان کارگردان خب حالا ما بریم سراغ سوالای دوست عزیزمون دوست عزیزمون دو تا سوال کرده که البته من یکیش رو فکر کنم تلویحاً در جلسات ابتدایی کارگاه جواب دادم ولی حالا سعی میکنم هر دوتاش رو جواب بدم چون فکر میکنم ممکنه سوال خیلی از شماها باشه ببینید سوال کرده اول که من شعر میگم وقتی شعر تموم میشه شروع میکنم ویرایش کردم همون کاری که ما امروز میخوایم شروع کنیم رو شعرامون انجام بدیم شعرهایی که مرحله به مرحله در کنار هم نوشتیمش یا داستانم یا هر چیز یا ترانم یا هر چیز دیگه بعد این ویرایش تا کجا میتونه پیش بره یعنی چه وقتی آدم باید بگه این اثر تمومه و من میتونم این اثر رو ارائه بدم چون تا ابد تو یک اثر رو میتونی ویرایش کنی ببینید برای این سوال مثل مرغ بود یا تخم مرغ هیچ جواب ثابت مشخص کاملی وجود نداره جواب این سوال بستگی به فرد به فرد آدم ها متفاوته 
شما ببینید آدم هایی هستن که شعر داستان ترانشون رو می نویسن و بعد همون رو میبرن میذارن جلوی دست ناشر و میگن چاپ کن ما در خارج از کشور آدم های داشتیم که اهل ویراستداری زیاد روی در واقع آثارشون نبودن نمونه کامل مثلا بوکوفسکی و احتمالا خیلی هاتون میشناسید بوکوفسکی آدمی بوده که خیلی کارشو چیز نمیکرده خیلی کارشو ویراستاری نمیکرده خیلی در لحظه مینوشته به قول معروف ور نمیرفته خیلی با این اثر بعد از اینکه تموم میشه اما حالا ما این اثر رو میذاریم کنار ببینیم آیا نوهای دیگه ای از شعر و داستان هم وجود داره ما یک کتاب داریم یا یک شعر بلند داریم به نام سرزمین هرز یا سرزمین بی حاصل مال تی اس الیوت احتمالا این شعر رو هم حتما خوندید فکر کنم به فارسی هم ترجمه شده و کسی نیست که نخونده باشدش این شعر و در واقع شاعرش بارها و بارها این شعر رو ویرایش کرده نه فقط قبل از چاپ بلکه این منظومه رو حتی بعد از اینکه به چاپ رسیده برای چاپ های بعدی ویرایش های عمده کرده یعنی تا زمانی که الیوت زنده بوده این کتاب هر بار که تجدید چاپ می شده با کتاب قبلی فرق داشته یعنی یه آدمی که وسواس شدید داشته روی یک شعرش تمام زندگیش کار کرده و یه آدمی که نه مثل بوکوفسکی هرچی می نوشته رو کاغذ پرت می کرده می زاشته جلیالا ناشر و می گفته چاپ کن هر دوتاش داشتیم این تفاوت به اینکه حالا نتیجهش چی میشه خب و من کدومو میپسندم من تعادل رو میپسندم یعنی اینکه شما باید 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 اثرتون رو ویرایش کنید اثری که به غیر از حالا آثار دادایستی سورعال که اصلا قابل ویرایش نیست یعنی مثلا ما وقتی که ادعا میکنیم کلمات رو میریزیم داخل یک گونی به صورت اتفاقی کلمه ها رو در میاریم و یادداشت میکنیم خب یه شعر دادایستی همین شکلی نوشته شده خب این چجوری میخوای این ویرایش کنی؟ چه معیاری برای ویرایش این داری؟ خب این شعر طبیعتاً با توجه به فلسفهی که پشتشه تفکری که پشتشه به هیچ وجه من الوجوه نباید تغییر کنه یا مثلا یکی از سیستم های شعر سورال این بوده که خوابهاشون رو مینوشتن خب این چقدر میخواد ویرایش بشه خواب دیگه تو خوابت تو که نمیخواد نمیتونی عوض کنی تو قراره که زمیر ناخداگاهتو بدون هیچ ویرایش بیای رو کاغذ اگر بخوای با زمیر خداگاهت ادیتش کنی که دیگه اصلا سورال نمیشه یا مثلا مواد مصرف میکردن برای اینکه زمیر خداگاهشون رو سرکوب کنن و هر آنچه در زمیر ناخداگاه میاد رو بنویسن خب طبیعیه که اگر ویرایشش کنن دیگه اون اثر اولیه نمیشه اما آنچه ما گفتیم اون چه در واقع داریم صحبت میکنیم توی این جلسه تو این کارگاه راجبش استثناهایی رو مثل شعر سورال شعر دادایستی حالا داستان سورال داستان دادایستی اصلا اگه بشه تفاوت میاره این دوتا گذاشت شامل نمیشه ما راجبه یه سری آثار کلاسیک که ویژگی های کلاسیک یک اثر ادبی رو دارا هستن صحبت میکنیم پس کجا ما باید این اثر رو احساس کنیم ویرایشش به انتها رسیده 
جایی که خودمون احساس میکنیم ایراد بزرگی نداره ایراد قابل رفعی نداره پس اون موقع ما میتونیم اثر رو منتشر بکنیم حالا ممکنه شما بگید که خب من همه اول که مینویسم فکر کنم آثارم هیچ ایرادی نداره گاهی مشکل از کجاست؟ مشکل از دانش شماست مشکل اینه که شما دانشتون کمه نمیفهمید ایرادا رو یعنی مثلا دیگه ساده ترین چیز بگم شعرتون ایراد وزنی و قافیهی داره اما شما تشخیص نمیدید این از کامل بودن شعر شما نیست شعر شما نیاز به ویرایش داره از بیدانشی شماست حالا برعکسش یه موقعی هست شما دانشش رو دارید اما موضوع اینه که شعرتون توان تغییر بیشتر نداره یعنی مثلا شما یک عالم ایده های عالی دارید اما شعر رو تا یک جایی میشه ویرایش کرد اون شعری که شما سرودید نمیتونه همه آنچه شما خواستید رو شامل بشه شما با اون نقطه رو فقط و فقط با تجربه میتونید تشخیص بدید که کجا باید گفت به قول خارجی استاب کجا باید بگیم بس کنیم کجا باید بس تمومش کن یعنی اون رو اگر شما دانشش رو دارید اینکه کجا دیگه کار من با ویرایش بیشتر و بیشتر بهتر نمیشه متفاوت میشه ببین این خیلی مهمه یعنی من الان میتونم 99 درصد شعرهام رو ویرایش کنم و تغییر بدم اما بهتر نمیشن یه شعر دیگه میشن یه چیز دیگه میشن که حالا اون چیز نه بدتر نه بهتر یک چیز دیگه است پس شما باید یادتون باشه اول اینکه دانشتون رو زیاد کنید که تمامی ضعف‌های شعریتون رو تشخیص بدید دوم اینکه کم کم یاد بگیرید وقتی دیگه به یه جایی رسیدید که ایرادهای مهم شریتون ایرادهای اولیه شریتون برطرف شد سب بکنید حالا اینجا چی میتونه به شما کمک کنه یه سازوکاری که در خارج از کشور وجود داره یا متاسفانه در ایران وجود نداره اینه که در خارج از کشور همه آدم ها وقتی شعر داستان ترانهشون رو می نویسن خودشون شروع میکنن ادیت کردن ایراده اولیش رو برطرف میکنن بعد اثر رو که میدن دست ناشر به دست یک شاعر داستان نویس یا ترانسورای بزرگ و هرفهی که اون ناشر استخدام کرده میرسه که همه ناشرا یه ویراستار بزرگ دارن یعنی مثلا شما میبینید ویراستاری مثل ازراپاند مثلا میاد کارهای بسیاری بزرگان ادبیات رو ویرایش میکنه و در زمین داستان نویسی در زمین خیلی مسائل دیگه اون آدم چون از بیرون با کار شما برخورد میکنه تشخیص میده که این کار شما چه نیازهایی داره چه تغییراتی باید بکنه چه پیشنهادایی میده و حالا علاوه بر این که میاد اثر شما رو خودش ویرایش میکنه بدون اینکه شما که بالاخره دلبستگی به اثر دارید تو خود اثرید ممکنه خیلی چیزها رو متوجه نشید خیلی وقتا یک چیزهایی تو ذهنتون بوده باشه که نتونسته باشید به مخاطب منتقل کنید اون ویراستار که در خارج از کشور وجود داره بدون توجه به همه اینا خط میزنه تغییر میده دوباره نویسی میکنه اما الان سیستم های جدیدی اومدن که خیلی هاشون 
من مثلا در جریان بودم که کتاب جدید خانم اختصاری با این سیستم مثلا داشت چاپ میشد تو نروژ که یک گروه ویراستاری میومدن با همدیگه کار میکردن با حضور خود شاعر با حضور نویسنده و ساعتها با همدیگه بحث میکردن جر و بحث میکردن تا به یک نتیجه برسن و پیشنهاداشون رو میدادن دیدگاهاشون رو میدادن که این موضوع مخصوصا وقتی که شعر شما میخواد ترجمه بشه به یه زبان دیگه و این وسط خیلی از کلیدها، خیلی از مفاهیم، خیلی از اصطلاحها، خیلی از ارجاها از بین میره خیلی ضروریه که حتما باید یه ویراستاری باشه که بفهمه چون تو نمیدونی که تو زبان مقصد چه بلایی داره سر کارت میاد و این ویراستار میتونه کمک کنه بگه آقا این چیزی که تو گفتی و میخوای بگی و داری برای من توضیح میدی اصلا در زبان من منتقل نمیشه اصلا اون حسی که تو میخوای ایجاد نمیشه پس نکته هایی که میخواستم بهتون بگم اینه که شما شروع کنید ویرایش کردن و هر روز دانشتون رو نسبت به گذشته افزایش بدید اما وسواس رو بذارید کنار یک جایی سب کنید یک جایی که احساس میکنید دیگه شعرتون دارید تلاش میکنید اما بهتر نمیشه ولش کنید رهاش کنید اینم در نظر بگیرید که قرار نیست که هر کدوم از ما هر شعرمون بهترین شعر زندگیمون باشه خیلی وقتا ما باید بسیاری از شعرها رو برسیم سلاشقاه دوستان تعارف نداریم هم... هیچ کدوم از ما همه شعرها و داستانهایی که مینویسیم رو چاپ نمی کنیم خیلی هاشون میرسیم سلاشقاه و با استفاده از ایده همون شعر یا داستان یا ترانه شعر یا داستان یا ترانه بهتری مینویسیم شش ماه بعد، یک سال بعد، دو سال بعد، ده سال بعد که تسلط بیشتری داشتیم من خودم چهار دفتر اول شعریم رو که تازه من بعد از اینکه شعر رو به صورت هرفهی شروع کردم و تسلط داشتم به اصولش دفترم رو درست کردم اولین دفترم رو چهار دفتر اولم رو سوزوندم و الان از اون چهار دفتر غیر از شعرهایی که در کتاب اولم پرستاره ام اما چاپ شده و شعرهایی که حالا تو جلسات طرفداران مردم حفظ کردن یادداشت کردن یا مثلا دم در خواستم براشون یادداشت کردم غیر از اون شعرها هیچی از اون چهار دفتر نمونده یا چیز تکبیت هایی که خودم در حافظه دارم آدم باید بیرحم باشه من میبینم که خیلی از بچه های نوجوون جوون میان سری کتاب اولشون رو چاپ میکنن با عشق با علاقه فکر میکنن اتفاق خاصی قراره بیفته هیچی نمیشه دوستان چاپ میکنید بعد 20 سال بعد مثل سگ پشیمون میشید سگ ها نمیگه حیوان بدیاد یه اصطلاح طور خدا فردا کسی نگه آقا چرا گفتیم مثل سگ پشیمان شدن من اون روز توی میگم یکی از کامنت ها همون حکایت سعدی رو که میگه سنگ را بستن رو سگ را گشادن رو نوشته بودم بعد اومده بودن به من و سعدی و همه فوش میدادن که مثلا چرا گفتی سگ را گشادن مثلا سگ خیلی از انسان بهتر از این حرفا تو رو خدا دیگه شما اهل ادبیاتید باید تفاوت اصطلاح و مجاز و استعاره و مثل و حکمت و اینا رو تشخیص بدید با واقعیت اصلا باید تشخیص بدید که آقا قرار نیست که اثر هنری مقاله آموزشی باشه مقاله علمی باشه 
توش تمام آنچه که ما باور داریم رعایت شده باشه یعنی مثال میزنم ما به برابری زن و مرد معتقدیم بله اما ممکن در اثری که خلق میکنیم زن و مردش با همونی که برابر نباشن به علل مختلف مثلا یک کار رالیستی باشه تو طبیعتا داری وضعیت جامعه تو بازگو میکنی طبیعیه که خب جامعه ای که درش این قضیه وجود نداره در اثرت هم همین منتقل میشه اصلا ممکنه که دو تا شخصیت ها اینگونه باشن قرار نیست که همه آدم ها با هم برابر باشن تو قرار نیست در اثر ادبی درس اخلاقی بدی حالا چه بهتر که یک اثر ادبی چند صدایی بنویسی آدم ها در واقع ذهنت کانالیزه نباشه بخشی از جامعه رو مثل زنان، همجنسگرایان، اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی اینا رو حضر نکنی از اثرت چون خیلیاتون رو من میبینم که به صورت ناخداگاه بخشی از جامعه رو در آثارشون حضر کردن به طور مثال مثلا میبینم که طرف 20 سال شعر گفته راوی یک دونه از شعراش همجنسگران نیست مگه میشه من میگم آقا مثلا اگر همجنسگرایان کل جامعه الژی و نه فقط همجنسگرایان سه درصد، پنج درصد، دو درصد، یک درصد اصلا یک درصد میدون که یک درصد خیلی بیشترن حالا جامعه های مختلف فرق داره ولی یک درصد جامعه هم باشه تو اگه صد تا شعر میگی که صد تا راوی داشتن خب تازه بعد از شعر چند راوی داره دیگه تو باید حداقل یک شرط راویش پس علاوه احتمالات دیگه مثلا میگیم وقتی شیر یا خط میندازی هر دو بار احتمالش اینه که بالاخره یه بار شیر بیاد دیگه اما میبینی که نه نیست یا طرف زنه از همه راویای شعرش زنن یا رو مرد همه راویای اثرش مردن طرف مثلا کرد میبینی که 90 درصد شعرها داستانها ترانهاش در مورد کورتاس فارس در مورد فارس اصلا بقیه قومیت ها اصلا در کارش وجود ندارن یارو مثلا میبینید که من مثال میزنم انواع مذاهب از کلیمی گرفته زرتشتی گرفته نمیدونم بهایی گرفته انواع انواع گروه ها اصلا در آثار بسیاری از هنرمندای ما جایی نداره من نمیگم اونها رو سانسور کنید خیلی با خودتون مبارزه کنید که دیکتاتور درونی نداشته باشید خود سانسوری درونی نداشته باشید اما 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 از اونور هم یادتون باشه که قرار نیست وقتی که اثر هنری خلق میکنید کتاب آموزشی و نمیدم رساله اخلاقی خلق کنید اگر اینجور باشه که آگاتا کریستی که تمام کتابهاش قاتلی داره آدم میکشه آدم مثلا بدی بوده حالا اونجا میگید مثلا به دام میفتن قاتلا مثال دیگه میزنم مثلا دیوید فینچر مثلا فیلم هفت رو ساخته فیلم هفت هم خب با چی تموم میشه با پیروزی یک جورایی پیروزی قاتل تموم میشه حالا من نمیگم جزیات رو برای اینکه اسپویل نشه آیا دیوید فینچر آدم بدیه؟ آیا دیوید فینچر به قتل تمایل داره؟ آیا دیوید فینچر به انسانیت اعتقاد نداره؟ یعنی یادتون باشه قرار نیست یک اثر ادبی در واقع به قول معروف رساله اخلاقی باشه اینو یادتون باشه الان یکی دوستان نوشت که به ما ابلاغی سانسور میزنن خب دوستان شما فقط که نباید از طریق وزارت ارشاد کتاب چاپ کنید 
انواع راه ها برای ارائه اثر وجوده من هم در ایران زندگی کردم دیگه من هم چهل و چند سال در ایران زندگی کردم خب در اون سال هایی که در ایران زندگی می کردم من چیکار می کردم از فضای مجازی برای رسوندن آثارم به مخاطبم استفاده می کردم از انتشار کتاب زیرزمینی استفاده می کردم از انتشار کتاب پی دی اف استفاده می کردم از حتی شما ببینید من حتی اون زمان که خب شبکه های اجتماعی نبود و موبایل هوشمند نبود ما میرفتیم شعرهامون رو که سانسور میشد به صورت صوتی دکلمه میکردیم تو موبایل قدیمی 11.20 رو امسال هم بعد میرفتیم داخل اتوبوس ها مترو ها میشستیم و بلوتوسمون رو روشن میکردیم و اصلا رواج داشت که مردم بین خودشون چیزهای در واقع مختلف جابجا جا میکنه فایل های مختلف اینا حالا گوشه هوشمند اومده بود ولی شبکه های اجتماعی نیمده بود و ما در واقع با بلوتوس برای بقیه آدم هایی که در اتوبوس بودن فایل شرخونیمون رو میفرستادیم و به این وسیله به این وسیله صدامون رو میرسوندیم بعد میگن الان نوشتن یه خط درمی و پاسگاهیم دادگاهیم خب دیگه تاوان داره هنر شما یه موقع تو نروژ به دنیا میاد بله مثلا انت... مثلا وقتی هنرمند میشید یکی از بیدقدقه ترین آدم های جهانی چون آزادی بیان مطلق دارید حمایت حکومتی دارید دولتی دارید ولی خب دیگه حالا من که حالا مثلا زندان رفتم خانم اقتصادی که زندان رفته داخل همین کارگاه اماد عزیز که زندان در محمد رضا عزیز که زندان رفته خیلی از بچه ها محمد بم که زندان رفته خیلی از بچه حالا نمیخوان شاید خیلیشون نام ببرم چون میدونم خیلی از بچه ها تجربه دستگیری و زندان رو دارن اونها به چه جور میرفتن به جور ادبیات رفتن به خاطر اینکه به شعر به هنر به ادبیات به آثار ادبی معتقد بودن بکتاش آپتین رفت مرد داخل زندان کشتنش خب ببین دیگه بالاخره تاوان دارید وقتی در کشور دیکتاتوری دارید زندگی میکنید و پای اثر هنریت میخواید بمونی من میگم سخته ولی میشه و میشه خط... روی خط قرمز هم حرکت کرد یعنی مثلا شما ور ندارید حالا شعر بگید چرا که هیچ فایده هم نداره مرگ بر خامنه ای نمیدونم فلان فلان احمدی نژاد اولا این شعر نیست شعاره دوم وقتی بگید فردا بندازتون زندان شلاق بخورید به چه درد میخوره اما شما میتونید شعری بگید که با استفاده از ادبیات با استفاده از لایه های ادبی ده برابر اون شعر قبل اثرگذار باشه اما به قول معروف شعری هم نباشه که همون لحظه بریزن خونه بگیرن ببرنت مگر اینکه دیگه خب به یه جایی برسه که دیگه نتونن وجودتو تحمل کنن همون بلایی که سر ماها اومد پس شما میتونید در واقع اون خط, خط قرمز رو رعایت نکنید ولی روی خط باریکی حرکت کنید مثال میزنم مثلا اگه پی دی اف چاپ میکنید حالا اگه شعری دارید که مثلا درباره امامای مثلا شیعه است درباره پیامبر در مورد نمیدونم قرآنه اون رو تو اون کتاب غیر مجازتون چاپ نکنید بهانه ندید دستشون که اون کتاب غیر مجاز رو بیان علم کنن و شما دستگیر کنن شعرهایی رو مثلا چاپ کنید که به علتهای دیگهی مثلا حد شده از کتابتون میگم میشه خیلی در واقع خوشمندی به خرج داد خیلی کارها کرد توی شبکه های اجتماعی مثلا اکانت های نام رو قبول نکرد نپذیرفت در گروه دوستان یه سر شعرها رو در جلسه های خصوصی که بهشون اعتماد دارید بخونید و اینجور کارا ب 
بگذاریم سوال دوم دوستمونم جواب بدیم که در واقع بحثمون خیلی به درازا نکشه من خیلی بدم میون متکلم وحده باشم و دوستان سوال میکنن و مجبور میشم حرف بزنم هی سوال دوم که در واقع پرسیدن دوستمون اینه که آقا در شعر وزن و قافیه داریم کلته خودشون گفتن کلته وزن و قافیه فقط باعث ایجاد نظم میشه نه شعر اما در شعر آزاد چیو داریم چه ملاکی داریم برای شعر شدن دوستان این رو خیلی در واقع ممکنه سوال اصلیشون باشه ببینید ما قدیم قرن ششم هفتم شمس قیس و خیلی کسایی دیگه میگفتن شعر کلامیست موزون مقفا و مخیل یعنی وزن داشته باشه قافیه داشته باشه تخیل داشته باشه امروز نه فقط در ایران بچه نه فقط در ایران در تمام جهان وزن و قافیه یک چیز به قول معروف اختیاریه کسی دلش بخواد رعایت میکنه کسی دلش بخواد رعایت نمیکنه اگر میرید تو جلسات ادبی میبینید هنوز یه سری افراد دارن دعوا میکنن که قالب سپید یا قزل شعر نو یا شعر کلاسیک موزون یا بیوست اینها اصلا پرتن از مرحله الان دنیا سالهای سال چندین ده هست که از این مرحله رد شده یعنی شما اگر جایی شعری بخونید در تمام دنیا در بورکینافاسو شعری بخونید چه وز داشته باشه چه نداشته باشه چه قافیه داشته باشه چه نداشته باشه هیچ کسی نمیگه که چرا داشت چرا نداشت قالب فقط یک شکل بیرونیه که تو برای کارت انتخاب کردی پس اصلا این بحث که جدا حالا اون چیزی که باقی میمونه یعنی فراتر از وزن و قافیه چیزی که باعث شعر شدن اثر میشه چیزیه که واقعا نمیدونیم چی توضیحش بدیم یه چیزی هست ما بهش میگیم کشف و اتفاق شاعرانه یعنی پیدا کردن چیزی که بقیه ندیدن یعنی در واقع خلق یک چیزی که قبل از تو وجود نداشته مثال میزنم سعدی شعر موضوعن و مقفا هم میگفته میگه گوگند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد اکسیر عشق در مسم افتاد و زر شدم خب این شعر رو به هر زبان دنیا ترجمه کنید که وزن و قافیهش اب به این بره باز هم شعره چرا؟ شاعر اومده بین در واقع اینکه مس قرمزه طلا زرده اکسیر که در واقع حالا گذشتگان بهش اعتقاد داشتن مصر رو که چیزی بیمقدار بوده به طلای زرد رنگ که چیزی با مقدار بوده تبدیل میکرده اما این اکسیر اگر عشق باشه اکسیر رو در واقع عشق رو به اکسیر تشبیه کنی حالا در وجود انسان برعکس عمل میکنه روی که سرخه و سرخ بودن در انسان با ارزشه به روی زردی که برعکس در انسان برعکس طلا بی ارزشه تبدیل میکنه یک نتیجه معکوس داره این اکسیر این اکسیر با همه اکسیرها فرق داره اکسیری که این ورکی کار میکنه این شعره این کسیه که یک کشف و اتفاقی انجام داده چیزی یه ر... حتی چیزی رو خلق نکرده 
حتی چیزی رو خلق نکرده مثلا خیلی میگن مهدی موسوی مثلا تو فلان شش کلمه فورپان رو خلق کرده یا مثلا آورده که مثلا میبهارمت برای اولین بار که بعضی هم خیلی هم تقلید کردن ازش یا مثلا اومده مثلا مغفل معانی کرده به 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 آخر گفته دوباره برمیگردم به آخرین بوسته توی فرم یه چیزی خلق کرده اما سعدی حتی چیزی خلق نکرده رابطه چند تا چیز مختلف رو که قبل از خودش وجود داشته ولی کسی نتونسته بوده بین اینا رابطه برقرار کنه رو کشف کرده این شعره نمیشه ملاکی قائل شد نمیشه من یه خطی بکشم بگم این شعر است و این شعر نیست هیچکی تو دنیا امروز نمیتونه چون انقدر مرزهای شعر متزلزل شده که واقعا کسی نمیتونه نظر بده شما خیلی من پیشنهاد میکنم هر کسی که به من میگه که نه خب شعر باید فلان باشد بره شعرهای ریچارد براتیگان رو بخونه آقا برید بخونید دیگه هر کسی که سانسور نشده هم بخونید اون چیزی که تو ایران چاپ شده مخصوصا مخصوصا یه کتابی به نام دری لولا شده به فراموشی که انقدر شعرهای براتیگان رو وحشتناک سانسور کرده که اصلا نه سر و دوم و پا و هیچی ازش نمونده اون کتاب رو نخونید اگرم میخونید به فارسی توی اینترنت فکر میکنم ترجمه های سانسور نشدهشم موجوده شعرهای براتیگان رو بخونید با هر ملاکی که شما برای شعر تا الان داشتید خیلی شعر نیست مثلا میگه که مثلا شعرش نیست مثال دارم برای مسخربازی میزنم لپتاپ روی میز بود و من خیلی خوشحال بودم همین شعرش یعنی امروزه حتی یه عده میگن تنها ملاک شعر بودن ادعای شعر بودن اثره یعنی طرف شما ببینید الان توی همون هنر میاد طرف یه موزی و با چسب میچسبونه به دیوار میگه این اثر هنری منه بعد یه نفر دیگه میاد اون موزو میخوره و میگه این خوردن موز اثر هنری من بود اینا واقعی یا این دیگه مثال نبود ببینید مثال میزنم در هنر مثلا در هنری که ریدی مید اون زمانی که حالا پدر کانسپچوال آرت امروزی وقتی دادایستا رفتن آمریکا یک سری آثار هنری خلق کردن به نام ریدی مید که این آثار با هیچ ملاک هنری اثر هنری نبود اما امروزه به عنوان یکی از بزرگترین آثار هنری در موزه داره نگهداری میشه مثال میزنم یه دستشوی فرنگی رو گذاشتن اونجا گفتن این اثر هنری منه یه شیشه رو گذاشتن گفتن این اثر هنری منه بعد شیشه شکست گفتن شیشه بعد از شکستن این شد اثر هنری میخوام بهتون بگم امروزه ملاک های اثر ادبی خیلی متفاوت شده انقدر گشاد شده که هیچ ملاکی نمیشه پیدا کرد اما اما برای شمایی که 90 درصدتون تو ده سال اول شاعری هستید پیشنهاد میکنم که سراغ اون فضاهای گشاد نرید با همون معیارهای کلاسیک شعر بنویسید شعر رو به صورت کلاسیک نوشتنشو خوب فرا بگیرید اگر بعدن خواستید اگر جا نشدید اگر خواستید شورش کنید تو دهه های بعدی شاعریتون رو شورش کنید یعنی شما توان نوشتن یک شعری با ویژگی های شعر گذشته رو داشته باشید حالا اون رو بشکنید و شعری بگید که از اون معیار پیروی نمیکنه از ناتوانیتون نباشه این خیلی مهمه 
گفتید مثلا حالا غیر از این کشف و اتفاق مثلا که باید باشه کشف و اتفاق هم زیاده ها مثلا قیصر امینپور اون زرد و سرخ و مثال زدم یه شعر امروزی هم مثال بزنم میگه من هم سفر شراب از زرد به سرخ من هم ره استراب از زرد به سرخ یک روز به شوق هجرتی خواهم کرد چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ و در واقع این کشفی که حرکت آفتاب از زرد به سرخه و خون و قرمزی هم سرخه و شرابم که آدم میخوره سرخ میشه مضطربم که میشه صورتش قرمز میشه همه اینها رو در کنار هم تونسته ارتباطش رو پیدا کنه حالا یه درجه پایینتر از همون جنسی که سعدی انجام داده اما این کشف و اتفاق میتونه در هر حوزه‌ای باشه در حوزه زبان باشه یه کشف زبانی باشه من میبهارمت رو مثال زدم کشف و اتفاق در فرم باشه کشف و اتفاق در روایت باشه در کل روایت یک کشف و اتفاق رخ داده باشه نه در یه بیت خاص نه در یک تصویر خاص کشف و اتفاق میتونه در خلق یک تصویر خیلی زیبا باشه یه تصویری که مثل شعرهای منوچهری یک تصویر بسیار زیبایی خلق کنه که شما مبهوت اون تصویر میشید میگم ملاک خاصی نیست حتی مثلا ما میگم اصول کلاسیک میگیم آقا حشب ایراد شعریه در واقع ضعف شعریه یعنی شعراتون نباید هیچ کلمه حتی هیچ ویرگول اضافی داشته باشه اما ما امروز جریانهای ادبی داریم مثل جریانهای ماکسیمالیستی که بسیار داره حشب هستن و این ویژگیشونه پس میخوام بگم یه مقدار ملاک ها خیلی تغییر کرده و واقعا نمیتونم خطکشی دقیقی بود بریم سراغ یه دوست دیگه کتاب یا فیلم معرفی کنه من یه نفسی بکشم خیلی صحبت کردم دو تا دوست دیگه کتاب و فیلم معرفی کنن بعد بریم کارهای شما رو ویرایش کنیم کارهای که تو کارگاه این دوره نوشتید و نقدهای شما رو بشنویم خب خانم اسعدی در خدمت شما هستیم سلام سلام در خدمتون هستیم قربان شما در خدمتیم با اجازه کتاب معرفی میکنم حتما کتاب آدم ماهی با ترجمه با اثر یک نویسنده ژاپنی به اسم کوبو آبه و ترجمه شیوا مقانلو که توسط نشر نیماج منتشر شده کتابی نبود که یک نفس بخونمش یه سری حجم اطلاعات خیلی بالایی در مورد پزشکی و یه سری اطلاعات تخصصی داشت که احساس میکردم منو خسته میکرد ولی خب تعریف نویسنده رو خیلی شنیده بودم و فیلم دیده بودم که نویسنده کتاب اقتباسی از این نویسنده بود خیلی کنجکاو بودم که کتاب رو تا انتها برسونم رمان در مورد یک پروفسوریه که یه ماشین رو اخترام میکنه که وقایه آینده رو پیشگویی میکنه 
ابرقدرت ها روس ها آمریکایی ها چه این ماشین رو اختراع کردن و پیشگویی های بزرگی کردن مثلا ماشین مسکو از یک جامعه کمونیستی قرار داده که در آینده مثلا قرار تمام جوامی به این شکل باشه اما دولت ژاپن اجازه پیشگویی های سیاسی رو نمیده میگه این خلاف روح لیبرالیسمه باید اهداف سیاسی رو بذاریم کنار پروفسور کاتسومی که راوی همین کتاب هست دنبال ایده میگرده که هم جذاب باشه بین ابرقدرت ها حرفی برای گفتن داشته باشه و همین که به سیاست ختم نشه در خلال ماجرا یه قتل اتفاق میافته که پروفسور و همکاراش درگیر اون میشن بعد سخت جنین وارد داستان میشه و در نهایت اینکه ماشین پیشگو وارد عمل میشه خوشحالم که کتاب و نیمه رها نکردم و تا آخر خوندم چون هرچی که به سمت انتهای کتاب نزدیکتر می شدم کتاب خیلی جذابتر می شد اون سیر تکاملی بشر بازگشت به اولیه به خود اولیه انسان ها که توی یک فرم دایری شکل اومده بود اینو برای ما توضیح داده بود و تعریفی که از آینده کرده بود اینکه آینده جلو چشم خودمونه داره مثلا همزمان تو زمان داره حل میشه و ما متوجه, نشی... متوجه نمیشیم نکاتی بود که کتاب برای من خیلی جذاب کرده بود ولی خب حالا دلیلی که یه خورده کند میشد خوندنم حتی خسته میشدم فکر میکنم به ترجمه کتاب هم برمیگرده به اون روش دیالوگ نویسی ها که مثلا ما الان کتابی که میخونیم محاوره است ولی خب این زبان معیار داشت دیالوگاش حالا من میومدم اونا رو محاوره میخوندم ولی اون استوبه که میزد اون سکته یه خود خستم میکرد بعد اون همون حجم اطلاعات زیاد تخصصی که وارد کتاب شده بود اونم نقش داشت مورد بعدی باز هم همین دیالوگ ها که مثلا به این شکل اغلب تو کتاب ها میخونیم که با دو نقطه و خط فاصله نشون داده میشه این داخل پرانتز بود یعنی یه لحظه مثلا انتظار دیالوگ نرشم دیالوگه میومد اینها یه خورده خسته میکرد ولی با همه اینا به نظر من کتابی که ارزش خوندن داره و پیشنهاد میکنم دوستانمون اگه نخوندن بخونن مرسی استاد ممنونم از شما فکرم در جلسه قبل بود که ما کار دیگه هم از کبابه حالا جلسه قبلش بود معرفی کردیم و این نویسنده رو در جلسه قبل هم راجع صحبت کردیم حالا خیلی خوبه که حالا کتاب دیگهش هم معرفی کردید زن در دیگه روان رو فکر کنم معرفی کردیم اگه درست باشه و مرسی مرسی از این معرفی و امیدوارم که فکر کنم یکی از بچه های قدیمی کارگاه فردین توسلیان خیلی از کتاب های همین کبابه رو به فارسی ترجمه کرده دوستانی که بخوان خیلی خوبه که بالاخره یکی از بچه کارگاه خودمون کتاب های نویسنده بزرگ رو به فارسی ترجمه کرده و میتونن استفاده کنن ممنونم ممنون از شما نفر بعدی اگر لطف کنه بیاد معرفی کنه خانم خازنی خب خانم خازنی در خدمتی خواهش میکنم من اگر اجازه بدید یه کتاب میخواستم معرفی بکنم به نام کتاب زخم و 19 داستان دیگر نوشته کیم مونسو که یک نویسنده کاتالان زبان هستش 
این کتاب رو آقای پژمان تهرانیان و خانم نوشین جعفری ترجمه کردن و توسط نشر نی منتشر شده این مجموعه داستان در واقع شامل 20 داستان از ترجمه های اسپانیایی و انگلیسی در واقع از سه تا مجموعه داستان در واقع کیمونسو انتخاب ترجمه شدن و یه جورایی نمونه های متنوع از سبک داستان نویسی مونسو از دهی هفتاد میلادی تا به امروز هستن مونسو آدم فعالی بوده نویسندگی میکرده دیالوگ نویسی و همچنین مترجم یه سری آثار ترومنکاپوتی سالینجر همینگوی و آرتور میلر بوده و تقریبا معروف ترین نویسنده کاتالان زبان اکثر جایزه های مهم اسپانیا رو هم بلنده شده منتقدان میگن که اون تونسته سورالیسم اسپانیایی رو در ایده های بدبینانش یه نهادینه کنه و خودش, هم خودش رو بیشتر دنبال کننده افرادی چون بارتلمی میدونه من از داستانهایی که از این نویسنده خوندم خیلی با ذهن خاننده بازی میکنه ایده های بسیار خلاقانه و عمیقی داره و بارها در طول داستان مسیر داستان رو از اون چیزی که شروع کرده بود عوض میکنه و به یک مسیر دیگه میبره و معمولا هم با یک غافلگیری این اتفاق میفته من فکر میکنم که این از توانایی داستان نویسی و خلاق بودن این نویسنده میاد یک کتاب دیگه هم ازش توی ایران منتشر شده همین نشنه با ترجمه آقای پیجمان تهرانی منتشر کرده به نام گوادالاخارا من اون رو هنوز نخوندم ولی حقیقتا مشتاق شدم که اون رو هم بخونم چون برام جالب بود سبک داستان نویسی این آدم در مورد ترجمه هم به نظرم خیلی ترجمه خوبی داشت خیلی فلوئنسی خوبی داشت و خیلی خوشخان بود من خواستم که ولی دوستان همین مجموعه رو پیشنهاد بدم عرض دیگه ندارم مرسی خانم خازنی عزیز من فکر یه کتاب دیگه هم ازشون تو ایران چاپ شده همین در واقع به اسم چرا اینجا همه چی اینجوریه که داستانه فکر کنم کوتاه کوتاه یا داستانک به قول خودمون و در واقع یه تعدادی از اون داستان‌ها خانم نوشین جعفری هم ترجمه کرده های نمیدونم حالا این نوشین جعفری خودمونه دوست خودمونه که الان زندانه یا نه یه نوشین جعفری دیگه است تشابه اسمی چون من این کتاب رو متاسفانه نخوندم و میراستایش هم پیجمان تهرانیانه اونم یک... آره اون کتاب دیگه هم هست که ترجمه شده حالا میگم شما توصیه میکنید پیشنهاد میکنم ما بخونیم چون مطمئنا جذاب خواهد بود من همیشه گفتم به علت یه شباهت عجیبی که حالا معلومم نیست از کجا چون علاوه مسافت فکر کنم دورترین کشورهای جهان به ماست ولی ما به کشورهای حالا لاتین زبان و آمریکای لاتین و اینا داریم و کشورهای اسپانیا و پرتغال داریم خیلی جالبه که هم مثلا لازم سینما سینمای اونا برامون جذابه هم از علاوه ادبیات داستانی برامون جذابه خیلی عجیبه ها یعنی کشورهایی که مثلا آمریکای لاتین که دورترین جای دنیا تقریبا به ایرانه یا مثلا کشورهای مثل پرتغال و اسپانیا دورترین جاهای اروپا به مان ولی 
ما خیلی این نزدیکیه نه فقط تو ادبیات تو خیلی از هنرهای دیگه تو, م... تو خیلی چیزهای دیگه این نزدیکی رو احساس میکنیم حتی لازه فرهنگی حتی لازه شکل زندگی مرسی مرسی خانم خازنی عزیز مرسی از شما خانم اقتصادی رو میارم بالا اگر اجازه بدید یک کتاب معرفی کنم من کتاب پرندگان دکتر مصریف کنم پرت شدن بیرون کتاب پرندگان رو من میخواستم معرفی کنم اثر تاریه وسوس که یک شاعر و نویسنده نروژی هستش وسوس سال 1896 به دنیا اومده و در سال 1970 هم بعد از خلق 22 رمان چهار مجموعه داستان، سه نمایشنامه و شش مجموعه شعر از دنیا رفته داستان رمان پرندگان یک داستانی هستش با راوی دانای کل که در سه بخش نوشته شده و در این سه بخش به زندگی ماتیس شخصیتی به نام ماتیس میپردازه ماتیس یک مرد سی و هفت سال است که اگرچه که همه شهر اون رو ابله خطاب میکنن اما من دوست دارم بگم که اون با بقیه فرق میکنه حالا به هر حال چیزهایی براش مهمه که برای بقیه مردم مهم نیست مثلا نمیدونم اینکه پرنده ها از روی سقف خونش رد میشن یا اینکه روابط آدم ها پیچیدگی های روابط آدم ها اینها خیلی خیلی از این مسائل رو درک نمیکنه اما خب یه آگاهی خاصی هم نسبت به واکنش آدم های اطرافش داره و همین باعث میشه که آدم احساس کنه که نه انقدم ابله نیست و شاید فقط متفاوته و اون با خواهرش زندگی میکنه و خواهرش خرجشون میده حالا این راوی که دانای کل هستش بیشتر حجم کتاب رو به ماتیس اختصاص میده و خیلی کم راجع به حالا مثلا بقیه شخصیت ها صحبت میکنه خیلی کم وارد ذهن و زندگی بقیه, بقیه میشه و در اگر بخوام بگم شخصیت کسی که حالا میتونیم بگیم ابله یا یه مقدار کن ذهنه تو این کتاب خوب تصویر به تصویر در اومده دقدقه های مردی که تنهاست مزترب مرد جوان به هر حال سی و هفت سال است و آشفتگی هاش و اینکه بقیه اونو درک نمیکنن و اون بقیه رو درک نمیکنه توی کتاب کاملا مشخص وقت به نظرم خوب در اومده اما کتاب اوج و فرود خاصی نداره یعنی اتفاقهایی که در کتاب میفته خیلی سریع میفته و تموم میشه و یک نقطه اوجی نیستش که حالا یک گره خیلی سختی باشه که ما کل کتاب دنبال این باشیم که این گره باز بشه در نتیجه خیلی کشش نداره و حقیقتا من چون میخواستم ببینم که نویسنده های نروژی چطوری هستن شروع کردم به سری از خوندن اینها و به فارسی هم بود با ترجمه اردشی اسفندیاری و این کتاب 
البته این کتابی که من خوندم با یه نشر نروژی منتشر شده و کلی غلطهای املایی و ویرایشی داره اما دیدم که نشر چشمه هم این رو منتشر کرده و خب امیدوارم که نشر چشمه حداقل یه ویراستاری خوبی انجام داده باشه و این غلطهای دیکته‌ای و غلطهای دوگانگی های زبان و اینها توش وجود نداشته باشه ولی خب ترجمهش بد نبود و به نظرم اگر دوست دارید که با نویسنده های نروژی آشنا بشین تاریه وسوس خب یک نام مشهور هستش صحبتم تمام شد مرسی خانم اختصاری نازنین ممنون لطفتون و معرفی خوبتون مرسی خب جناب خازنی الان میکروفون شما وصل شده بتونیم در خدمت شما باشیم سلام استاد صدای من رو دارید بله بله در خدمت ما هستیم بسیار عالی زنده باشید ببخشید من نتم به مشکل خورده بود قطعی داشتم عذر میخوام چیزی که میخواستم امروز معرفی بکنم یک فیلمی بود که به قولی شاید مدت ها پیش بعد میدیدم و عقب انداخته بودم از هانکه هستش این, مح... این فیلم محصول سال 1989 کشور اتریشه اسم فیلم هست سیونت کانتیننت یا قاره هفتم این فیلم روایت سه روز از زندگی خانواده طبق متوسط اتریشی رو شامل میشه توی سالهای 1987 88 و 89 خب به همین منوالی که خود فیلم در واقع در سه سال مختلف روایت میشه سه پارت مختلف هم داره و من هم به تبعیت از همین پارتیشن بندی که داخل فیلم صورت گرفته میخوام صحبت هم رو تیه سه بخش در واقع صورت بندی بکنم و در مورد این فیلم صحبت بکنم خب من در مورد داستان خیلی صحبت نمیکنم در مورد فرمش و در مورد اتفاقای نمادین که داره میفته به قولی در مورد اون وچه بیرونی و حالا جامعه شناختیش در واقع صحبت میکنم توی این سه بخشی که در واقع توی این فیلم هست ما بخش اولی که برامون به نمایش گذاشته میشه بدون چهره هستش یعنی ما دائما با بدنهایی مواجهیم که هیچ در واقع تصوری از سر این آدم ها از چهره این آدم ها از میمی که صورت این آدم ها هنگامی که اون کارهای روزمره رو مثل مسواک زدن مثل خوابیدن مثل بیدار شدن رو دارن در واقع حس نمی کنیم. و این رو در واقع به ما شاید میخواد بفهمونه که آدم ها انگاری گویی هویتی ندارن میتونه هر کسی بوده باشه و به همین واسطه این آدم ها در واقع فقط بدنهایی هستن که در جریانن من رو دیدن این در واقع بخش خیلی یاد در واقع دستگاه نظریه در واقع دولوز مینداخت از این حیث که دولوز میاد سه تا تعریف از بدنهای بدون اندام در واقع متصور میشه حالا اینکه چی هستن رو من خدمتون میگم اما توی این سه قسم از بدنهای بدون اندام ما یک قسم در واقع خلاق داریم و دو قسمی که یک قسم منفعل که حالا در واقع میشه گفت تحت عنوان بدنهای بدون اندام خالی ازشون عنوان میکنه و یک قسمی که حالا میشه گفت در خدمت ایدئولوژی هست و ازش به عنوان بدنهای بدون اندام سرطانی یاد میکنه دولوز توی در واقع این تعریف نظری که از این ستاقس بدن داره میگه که جز اون در واقع بدن بدون اندام خلاق که همون سوژگی آدم ها هست و اون ایجنسی ها و عامل هایی هستن که میتونن کارها رو انجام بدن و سوژگی دارن اون دوتای دیگه یکیش که همون بدن های خالی باشه بدن هایی که به روزمرگی رسیدن خالی و پوچن 
نیروهای میاد و ازشون عبور میکنه اینها توی یه تناقضی توی در واقع زیست شهری مدرن اجتماعی در واقع گرفتار شدن که ایدئالی که حالا شاید در ذهن خودشون متصور میشن برای اینکه از این حالت گریز داشته باشن اینکه به دل طبیعت و این در واقع طبیعت گرایی و چیزهای در واقع این قسمی رجوع بکنن و اون قسم سرطانی هم همون قسمی که در واقع فاشیست درش میتونه تبلور پیدا کنه و در خدمت ایدئولوژی حاکم باشه بخش دوم فیلم در واقع تعلیقیه بین قسمت اول و سوم ما شاهد اتفاق هستیم توی این قسمت یعنی کنشی صورت میگیره و شخصیت ها در دوره گذار از بخش اول که 1987 هست به 1989 هستن که در واقع بخش سوم اثر رو شامل میشه توی این بخش به قولی مرگ خیلی نقش به قولی حیاتی بازی میکنه اون نیروی محرکه اون لحظه ای که به قولی در واقع گسس صورت میگیره بین قسمت اول و قسمت سوم رو مرگ در واقع پر میکنه و اون بزنگاه در واقع حالا تغییر گفتمانی به واسطه مرگ صورت میگیره و قسمت سوم هم که ما در واقع شاهد کنش هستیم یعنی در واقع پرسوناش های فیلم حالا هم چهره پیدا کردن هم عملی انجام میدن و هم تصمیمی میگیرن خب بعد این بخش اول هم بود که در مورد فرم اثر که توی سه قسمت در واقع تقسیم میشد شامل میشه به طورت کلی وقتی به فیلم های حالا هانه که نگاه میکنیم حالا چه در واقع فانی گیمزش چه معلم پیانوش چه در واقع فیلم های دیگرش گویی ما با یک در واقع سوژه های مواجه هستیم سوژه های سرگشتهی که توی یک در واقع تناقض افتار شدن دوچار دلزدگی دوچار عادی شدگی و روزمرگی هن و همه اینها دیگه براشون فرقی نمیکنه گویی و توی این فیلم هم ما حالا با عناوین مختلف با رادیویی که داره اخبار جنگ ایران و عراق رو مخابره میکنه با نمیدونم صدای ساعتی که هر روز ساعت 6 صبح زنگ میزنه شاهد یک در واقع خشونت بروکراتیکی توی در واقع دنیای مدرن هستیم اتفاقی که داره میفته به صورت یک بازوهای مکانیکی در جریان هست و اینقدر عادی شده که ما تفاوتی بین اینها نمیبینیم توی این بخش هم حالا من نوشتاری هم داشتم که به واسطه اینکه حالا معرفی طولانی میشه من سعی میکنم که به اون قسمت اشاره ای نکنم یک بخش نظری که در واقع در مورد دلزدگی زندگی شهری از آرای زیمت هست اون بخش رو در واقع اسکیپ میکنم و بخش آخر صحبت ها مربوط میشه در واقع به اینکه این فیلم حالا هانکه به نوعی شاید بیانیه در واقع همه اون ایده هایی باشه که قبلا داشته ما توی هر کدوم از فیلم هاش چه توی بازی های خنددار که در واقع ما با یک اتفاق خشونت آمیز عادی مواجهیم توی این فیلم انگاری که یه مقدار در واقع رادیکال تر شده خیلی سوگه وحشیانه تر و تونتری گرفته در مقابل این اتفاقاتی که داره میفته در مقابل این خشونت در مقابل این عادی شدگیه و 
یه جایی هانه که تصمیم میگیره که با یک مرگ اوریان با چیزی که دیگه در واقع لایه های بیرونی نداره رنگ های بزک شده ای نداره ما رو متوجه اون لحظه که درش قرار داریم بکنه و به نوعی حالا در حالت نمادین بگیم که سوژه در اون لحظه در اون بزنگاه تاریخی داره زاده میشه و لحظات به قدی حالا تکاندهنده ای داره و من صحبتم رو با این نکته تمام میکنم که خانکه یک پیشبینی کرده بود قبل از اینکه این فیلم اکرام بشه در مورد در واقع یک صحنه ای از فیلم و به تهیه کننده میگه که در واقع بینندگان با دیدن صحنه نابودی پول ناراحت خواهند شد در جامعه امروز ایده ای از بین بردن پول بیشتر از پدر و مادرانی که خود و فرزندان خود را میکشند تابو است این در واقع شاید این نکته رو میخونیم هیچ چیزی متوجه نمیشیم تا اینکه فیلم رو ببینیم و شکه کنندگی لحظاتی که توی فیلم هست و هانکه خیلی روک و راست میزنه توی صورتمون ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادید ببخشت اگر طولانی شد مرسی پویای عزیز ممنونم از تو من فقط یه خواهش میکنم اگر حالا دوستی یک نفر دیگه شو فرصت داریم میخواد فیلم کتاب معرفی کنه ریسن دوباره بکنه چون من از گروه پرد شدم بیرون و هرکی ریسن کرده بود پاک شد یعنی الان من هیچ کسی رو دستشو بالا نمیبینم حتما حتما بعدا نگید ما نهیدیم و نفهمیدیم خب نکته که هستش من برعکس پویا خب و برعکس تقریبا 99 درصد دوستامون من خیلی فن میشل هانکه نیستم یعنی خیلی از میگم اکثر دوستامون اتفاقا اولین باری که مثلا شاید من با میشل هانه که آشنا شدم خب من مثلا خیلی سال قبل مثلا اون سالی که اون زمانی که دو سه تا چهار تا فیلمش رو بیشتر نساخته بود آشنا شدم با فضاش به من گفتن تو دقیقا این کارگردان مورد علاقت خواهد شد و من دیدم و هرچی دیدم کمتر کارگردان مورد علاقم شد خب اولین فیلم بلندش همین قاره هفتمه که جایزه برد و باعث شد که هانکه که تا قبل از اون برای تلویزیون میساخت و اینا بتونه مطرح بشه در جهان شناخته شده بشه و به قول معروف اون هانکهی بشه که امروز میشناسیم اما بعد از قاره هفتم که حالا پویا کامل و خیلی خوب خیلی خوب لایه هاش رو برای ما شهر تا صحبت کرد فیلم های بسیاری ساخته مثلا فانی گیمز که حالا من اولا پیشنهاد میکنم اون فیلم طولانی ترش رو ببینید اون نسخه طولانی ترش رو ببینید ولی در کل من به غیر از یک صحنه شاید و اون بچه نمادین کلیش اصلا مثلا فانی گیمز رو نمیپسندم یا مثلا معلم پیانو رو میپسندم اما هیچ وقت نمیتونه جزو صد فیلم برتر زندگی من باشه یا در مورد پنهان که خیلی ها خیلی ها هیدن که میگن شاهکار میشایل هانکست من خب این شباهتی که این فیلم به کار چیز داره به کار دیوید لینچ داره همون ایده رسیدن فیلم ویدیویی به در خونه و نمایش نمای بیرونی خونه که هشت سال بعد از فیلم در واقع لینچ تکرار شده دقیقا یعنی هشت سال بعد از فیلم لینچ ساخته و خب ایده اصلی فیلم رو گرفته و خب منم اول فیلم نیدم اشاره کرده باشه آخر فیلم اشاره کرده باشه یا مثلا من مثلا روبان سفید رو دوست داشتم اما نه اونقدر که میگم بچه ها میگم انقدر دوست داشتن عشق رو 
برام یک فیلم کاملا متوسط بود خب پایان بندی کار که اون پایان بندی خشونت آمیزه کار برام یه چیز قابل حدس بود قبلا هم مثلا تو فیلم های دیده بودم ریتم کند و کسالتبار فیلم که خب در خدمت محتوا بودم در خدمت بود سر جاش بود ولی در جزئیات برای من فیلم هیچی نداشت واقعا خیلی برام خوبه جالبه که این تفاوت نظرها تو کارگاه وجود داشته باشه یعنی مثلا پویایی که خب من نظرش خیلی قبول دارم اینقدر مثلا هانکر دوست داشته باشه و من که خب تقریبا از بچگی سینما رو سطح هرفهی دنبال میکردم تمام فیلم های این شخص رو بقید از یکیش فکر کنم یکی از فیلم هاشو اون فیلم اگر درست بگم زمانه گرگ اگر اشتباه نکنم اون فیلم من ندیدم تمام فیلم دیدم هرگز نتونستم اون ارتباط که باید و شاید با سینمای این هنرمند بزرگ و مطرح که خب بسیاری از هنرمندان بزرگ تاییدش میکنن جوایز بسیار زیادی برده اون ارتباط رو برقرار کنم خب من این چهار نفری که موندن رو میذارم بعد از دو تا اثر که خونده بشه یعنی روشنک آرامش محبوبه اموشایی خانی نجات مقدم علی قربانی که الان دست بلند کرد اون موقع بکنم دیر دست بلند که حالا میشه برای جلسه بعد بذاریمش خب دوستانی که میخوان اثرشون در واقع تو این بخش نقد بشه و ویرایش بشه لطفا رئیس هند کنم خب همین ها همین ها خب روشنک آرامش ببینم میخواد فیلم یا کتاب معرفی کنه یا اثرش نقد بشه اثری که تموم شده و حالا میخواییم در واقع به مرحله ویرایش برسیم سلام خانم آرامش اگه میکروفون رو باز کنید اینجا سلام. سلام سلام به شما سلام آقای دکتر سلام به دوستان آقای دکتر من میخواستم فیلم معرفی کنم دستم نمی بردم پایین ولی خب کارتون رو تموم نکردید بله بله کارم هم تموم شده اتفاقا منطقه من دو تا پایان بندی نوشتم یه پایان بندی سومم در نظر داشتم که چون که یعنی اصلا نمیتونستم به نظم بنویسمش نشد که در بیاد الان با دو تا بعد یکی از پایان بندی ها خودتون انتخاب کنید کارتون تکمیل کنید یه چون فرصت پایان بندی تموم شده خب ما در واقع یکی از پایان بندی ها رو به عنوان پایان بندی نهایی کارتون بذارید و جلسه بعد کارتون رو بخونید که کارتون نقد بشه یعنی ما دیگه الان آماده هم آقای دکتر فرقی نمیکنم من میتونم یکیش رو انتخاب کنم بذارم همین الان خب نه یعنی یک شو بذارید اون تصمیم نهایی تونه چون میخوایم کارا رو ویرایش کنیم یعنی دیگه عوض نباید بشه آره تصمیمم که هست ولی خب بازم هرچی که شما بگین اگه میخوایم بیشتر روز کار کنم من میگم یک هفته فکر کن چون الان فلبداهه تو سه تا پایامندی داری یه دفعه فلبداهه میخوایی که شما کنی بیایی درسته بخونی و ما این همه یه ترم زحمت کشیدیم با هم که به اینجا برسیم حیفه تو فیلن همون کتاب یا فیلم تو معرفی کن و در خدمت هستیم 
چشم آقای دکتر من یه فیلم میخوام معرفی کنم که خب خیلی ریتم کندی داره و شاید خیلی خیلی همه دوست نداشته باشد اسم فیلم استیل لایف اوبرتو پازولینی یه کارگردان ایتالیایی کارگردانیش کرده که این آقای پازولینی سال 1997 فیلم ده فول مونتی رو ساخت که اون فیلمش یعنی با اون فیلم اصلا مطرح شد و سال 2008 فیلم ماچان که من هیچ کدوم از این دو فیلم رو ندیده بودم در واقع اولین فیلمی که ازشون دیدم همین استیل لایف هستش به فارسی طبیعت بیجان ترجمه شده ولی به نظر من اصلا اسم مناسبی برای فیلم نیست این ترجمه و واقعا هم نتونستم اسم دیگه ای توی نظرم نیومدش به خاطر اینکه هیچ هیچ معادلی برای استیل لایف پیدا نکردم به نظرم همون استیل لایف گفته بشه خیلی بهتره که یه ورژن ژاپنی این فیلمم به اسم من ماکیموتو هستم سال 2022 یعنی قراره اکرام بشه داستان فیلم زندگی یه کارمند شهرداری به نام جان می رو روایت میکنه که بعد از مرگ انسان‌های تنها وارد خونهشون میشه و حالا خاطراتشون و آلبومهاشون رو پیدا میکنه و سعی میکنه برای این آدمای تنهای مراسم تدفین بر برگزار کنه حالا یا با خونواده هاشون اگر ردی پیدا کنه تماس بگیره شغلش به نظر ما یعنی شاید مخصوصا به نظر ما که تو ایران زندگی میکنیم خیلی شغل بیمعناییه اما اون داره به شغل خودش از یه دریچه خاص نگاه میکنه فیلم به نظر من یکی از تنها ترین فیلم هایی بود که دیدم فیلم قصه آدمای تنها رو روایت میکنه از همون ابتدای فیلم ما با دو تا سال بزرگ درگیر میشیم که آیا مراسم خاک سپاری برای مرده ها برگزار میشه یا برای بازمانده ها و دوم اینکه آیا کسی که تمام عمر خودش در تمام طول عمرش دیگران رو از خودش ترد کرده رونده آیا لازمه که موقع مرگش بستگانی باشن که به تشریج جنازش بیان این دو تا سال اصلی فیلم ما رو کشون کشون میاره و تا آخر فیلم در واقع پاسخی نمیتونم بگم پاسخی نمیده هرکس با توجه به زاویه دیدی که داره میتونه اون دریافتش رو انجام بده توی ذهن خودش و برای سوال ها جوابی پیدا کنه فیلم داره انفرادی شدن آدم ها رو نشون میده گیر افتادنشون توی دام روتین رو نشون میده اینکه چطور بر اثر تکرار عادت ها از تغییرات کوچیک میترسن حتی تجربه های کوچیک رو نشون میده توی فیلم مثلا اینکه این آقا همیشه مثلا بلک تی میخورده چای سیاه مینوشیده ولی خب یه جا مثلا هات چاکلت میخوره اون هم مثلا اون دختر فروشنده میگه که ما این این دستگاه رو تازه خریدیم بیا هات چاکلت رو امتحان کن این از امتحان یک نوشیدنی متفاوت میترسیده و این نشون میده که چقدر گرفتار اون روتین بوده فیلم کنش و واکنش خیلی ملایمی داره اصلا دنبال هیجان نیست در هم نیست ریتمش خیلی کنده ما رو میبره به دیدن یه زندگی که هیچ بالا پایینی نداشته یه خط صاف و ممتده یه چند تا تغییر خیلی کوچیک همراه بوده و بعد 
یه شوک وارد میشه به اون آدمی که توی این فیلم نقش اول رو بازی میکنه و نگاهش رو توی حدی به زندگی تغییر میده در واقع این فیلم داره لندن رو از یه بود دلگیر بهمون نشون میده یه قسمت های تاریک آدم های افسرده که دارن کنار همدیگه بدون همدیگه ولی زندگی میکنن مرگ اون آدم حتی دل هیچ, هیچ کدوم از آدم های اون جامعه رو به درد نمیاره حتی دل همسایه هاشون من پیشنهاد میکنم که فیلم رو ببینیم من لذت بردم از دیدنش و مرسی آقای دکتر که این فرصت رو به من دادیم متشکرم. ممنونم از شما کاری در واقع فیلم معرفی کردن از اوبرتو پازولینی کارگردانی که خب دقیقا همونجور که فرمودن این فیلمش که از مطرح در این فیلماشه و خب اتفاقا یکی از آخرین فیلماش هم از استیل لایف دوستانی که حالا پرسیدن نکته که وجود داره اینه که دوستان موقعی بچه ها دارن چیز معرفی کنند خواهشان صحبت نکنید توی چت بعد در مورد این کارگرنه اتفاقا بعد از استیل لایف فکر میکنم فقط یک فیلم ساخت یعنی نوور اسپیشیال اونم بعد از هفت سال که اون کلا فیلم که میسازه موضوعات خیلی خاصی رو میره سراغش موضوعات انسانی و تلخی رو مثلا در مورد استیل لایف که خب روشنک عزیز کامل و جامع صحبت کرد در مورد مثلا همین نوور اسپیشال که آخرین فیلم شایی بخوام صحبت کنم فرض کنید ببین چه سوژه‌ای ماجرای یک پدری که خب یک بچه در واقع سرپ... تنها سرپرست یک بچه است چون مادرش در کودکی رهاش کرده و بعد پدرم با خبر شده که قرار بمیره و این دیگه هیچ کسی رو نداره این بچه و توی این چند روز آخر عمرش داره دنبال یه خانواده مناسب واسه بچهش میگرده برای بعد از مرگش سوژه ها سوژه های بسیار تلخیه اما همونجور که روشنگ گفت ریتم فیلماش ریتم کندیه ریتم از اون اتفاق و از اون در واقع کشش داستانی و اونچنانی خبری نیست اما مخاطب تا پایان داستان همراه داستان میاد یعنی اینجوری نیست که شماها دچار کسالت بشید اذیت بشید و نتونید تا آخر فیلم همراه باشید چرا این قضیه وجود داره چون ریت در خدمت محتواست در خدمت حسیه که قرار محتوای اثر منتقل کنه پیشنهاد میکنم در اصد فیلمی که فیلم استیل لایف که روشنک عزیز معرفی کرد رو ببینید هرچند حالا ممکن فیلم خوبی باشه عالی نباشه ولی ارزش دیدن صد درصد داره خب یک نفر دیگه هم که تا فیلم برای آخرین نفر معرفی کنه یا اگر میخواد کارش نهاییش نقد بشه خانم اموشاهی ما در خدمت شما هستیم سلام صدای من میاد بله بله در خدمتیم ممنونم باید معرفی کنم یا اثرم رو بخونم نمیدونم اگر میخواین اثرتون نهایی شده اثرتون رو بخونید که ما بشنویم و در واقع حالا اگر اثرتون نهایی شده و نمیخواین روش کار کنید دیگه اگر نهایی نشده که کتاب یا فیلم معرفی کنید خب میتونم پسیف فیلم معرفی کنم میتونم بیشتر کار کنم با اثرم من فیلم 
من یه فیلم از مایکلی معرفی میکنم فیلم بلیک مومنت محصول سال 1971 که اولین فیلم بلند مایکلی هستش که فیلم روایت دختری به اسم سیلویاس با بازی آن رایت که با خواهرش هیلدا با بازی سارا استیفنسن که دوچار مشکل ذهنی هست زندگی میکنه و بعد توی همون سکانس های ابتدایی فیلم سیلویا رو توی یه اداره میبینیم که منشی هستش و یه همکاری به اسم پت داره و دائما هم حالا در حال تایپ کردنه بعد اینکه سیلویا بعد همون شروع فیلم هم متوجه میشیم که سیلویا با یه معلم به اسم پیتر با بازی اریک آلن آشنا شده و بعد در همین حین هم یه گروهی میان و اون زیرزمین یا حالا اون گاراژ خونه سیلویا و خواهرش رو اجاره میکنن برای کارهای یه دونه مجله هستش بعد فیلم همونطور که از اسمش مشخصه در مورد لحظه های هستش که بین شخصیت های فیلم سپری میشه و حالا لحظه هایی که توی اونها هم خیلی دیالوگ وجود نداره یعنی دیالوگ هست ولی دیالوگ های فیلم در کل خیلی کمه و شخصیت ها بیشتر با اون نگاه ها و میمیک های صورتشون با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن و نه با هر زدن که فکر میکنم کار خیلی سختی بود برای بازیگرای فیلم اما به نظر من اون شخصیت ها به خصوص شخصیت سیلویا خیلی خوب از عهده این کار برآمده بودن و اون حس غمگین و سرد و در حقیقت حس درونی فیلم خوب به ما میتونستن منتقل کنم بعد به همین جهت فکر میکنم که فرم و محتوای فیلم کاملا با همدیگه در تعامل بودن و اون فضای سرد و خاکستری و کم نور فیلم با اون احساسات درونی شخصیت ها به بیشتر لحظات فیلم منطبق بود و در خدمت شخصیت پردازی و روایت فیلم بود و در کل فیلم قصه یا گره و یا حالا اتفاق ویژه و مشخصی نداشت و تنها و فقط یه برش چند روزه از زندگی این دوتا خواهر بود و به ویژه روی شخصیت سیلویا فکوس شده بود توی فیلم و بعد ریتم فیلم از نظر من در تناسب با فضای فیلم بود ولی خب شاید شاید از نظر خیلی خیلی در حقیقت ریتم کندی داشته باشه اما از نظر من به نظر من در تناسب با فضای فیلم بود بعد فیلم در این اینکه خیلی ساده بود در حقیقت اون پیچیدگی روابط بین آدم ها رو بین اون شخصیت ها رو نشون میداد و به کمک اون فضاسازی خوبی کرده بود و بعد شخصیت ها خیلی خاص بودن و متفاوت بودن ولی میتونستن اون حس در حقیقت ملالاور و پر از غم غمی که توی خیلی از لحظات زندگیشون وجود داشت رو به ما منتقل کنن و بعد چیزی که توی فیلم خیلی دوست داشتم نقش موسیقی بود توی فیلم و درست جایی که در حقیقت یکی از شخصیت های فیلم شروع کنه به نواختن موسیقی انگار که همون لحظه های ملالاور و همون لحظه های غمگین رنگ و نور پیدا میکنن و در حقیقت اون فضای درونی فیلم انگار جون میگیره و بعد موسیقی مثل و, و, و بعد اون میبینیم که در حقیقت اون موسیقی این یه چیز مصری به بقیه شخصیت های فیلم هم منتقل میشه و شاید فقط با دیدن فیلم بتونیم اون حس رو در حقیقت لمس کنیم صحبتی ندارم
مرسی ممنونم از شما خانم اموشاهی نازنین مرسی خب من در واقع در ممنونم از شما فقط در اون مایکلی بگم خب مایکلی رو بعد خیلی وجههای مختلفش رو شناخت یعنی این حالا نویسنده و کارگردان انگلیسی از اون زمان قدیم از دهه شست و اینا خب کار تئاتر میکرد با تئاتراش مطرح شد و بعد اومد این بلیک مومنت رو ساخت و با این فیلم خب توی به عنوان کارگردان سینما هم مطرح شد اما باز رها کرد سینما رو حدود ده سالی رفت تلویزیون یعنی سهوی مدیا رو تجربه کرد و یه ده سالی تو اونجا بود تو تلویزیون فعال بود و بعد دوباره برگشت به سینما و خب اون آثاری رو که خب خیلی هاش جایزای بین المللی و باعث شهرتش در کل جهان شد رو به ارمغان آورد ولی یه چیزی یادتون باشه ما خب چون تئاتر یک چیز منطقه‌ای نمایش اجرا میشه و خب قابلیت اینکه در کل دنیا ببینن رو نداره این آدم در خود انگلیس به واسطه کارهایی که در تمام تئاتر هم نوشته هم کارگردانی کرده بسیار بسیار مطرح یعنی علاوه بر حوزه سینما حتی بیشتر در حوزه تئاتر مطرح اینو خواستم یادآور کنم که جایگاه مایکلی رو خب هانی جان شما مگه میشه خودت وصل کنی اگر کارتو میخوای بخونی که نقد کنیم اگر نه که کتاب یا فیلم تو معرفی کنی سلام استاد وقتتون بخیر سلام در خدمتی مرسی من با اجازهتون میخواستم کارمو بخونم که خیلی عالی خواهش میکنم مرسی من کار هانی که تموم شد قبل از اینکه من صحبت کنم یک نفر از خود بچه ها ریسند بکنه یا دو نفر اونها راجع به کار هانی صحبت کنن و بعد من در نهایت صحبت میکنم یعنی حتما اگر الان کاغذ خودکار جلو دستتون نیست کاغذ خودکار بذارین جلوتون آماده باشید که کار هانی خونده میشه شما قرار خودتون اگه پیشنهادی دارید نظری دارید انتقادی دارید تعریفی دارید نقد فقط گفتن بدی ها نیست گفتن زیبایی ها هم هست بهش بگید و بعد من یه جنبندی روی صحبت های شما خواهم کرد هانی چند در خدمتیم خواهش میکنم مرسی استاد البته شعرم نسبت به هفته قبل یه تقریبا 50-60 درصد تغییر دادم این ویرایشش کردم که با اجازتون میخونم من از دراهی آن انتخاب میترسم من از صدای تو با هر جواب میترسم به چهره های پر از نقش و رنگ در بازی از آن نگاه تو در هر نقاب میترسم میان وحشت و کابوس های پی در پی به هر حضور تو در بطن خواب میترسم فرار میکنم از خود به سوی بیداری در انتهای مسیر از سراب میترسم به هر تعصب باطل که شد به من تلغین از آن عقاید بد در کتاب میترسم اگر که آخر قصه همان شود ای وای به هر دعا که شود مستجاب میترسم اسیر اشک و جنونم گریز رفتن نیست از این اسارت پر استراب میترسم کجای نقطه بازی شدم گرفتارش که بی دلیل و چرا بی حساب میترسم 
تموم شد استاد ممنونم از وقتی که بهم دادین خب مرسی از هانی عزیز حالا اگر دوستی میخواد کار درباره کار هانی صحبت کنه لطفا همین الان ریسند کنه در یه نظر حتی در خب کانوم اقتصادی دیگه یه نفر دیگه هم بیاد اول اون صحبت کنه هیچ کس خب اعظم اسعدی عزیز اول اعظم صحبت کنه بعد خانم اقتصادی و بعد هم خودم صحبت میکنم خب سلام خانم اسعدی سلام استاد سلام خب ما میشنمیم صحبت دوستاتون دیگه وقتمون تلف نشه با هم حرف نزنیم استاد من جسالت میکنم فقط میخواستم بین بچه ها باشم فقط به این دلیل دستم بارن که هم حالا با اجازتون یکی دو مورد رو میگم در خدمتیم بله بله سراتون در خدمتیم اولین موردی که توی من میزد اول مرسی از هانی عزیز بابت شعرش من قافیه ها رو همزمان که شعر رو میخون شاید چون مثلا چند بیتش رو قبلا شنیده بودم تکرار میکردم دوست داشتم یه چیز متفاوتی باشه مثلا اونطور نباشه که من بتونم حدس بزنم یکی این به نظر من یکی یه واجه هایی داشت مثل بطن خواب اینا احساس میکنم از شعر زده بود بیرون اگر درست گفته باشم و در مورد پایان بندیش من فکر میکردم ادامه داشته باشه یعنی به نظر من پایان نبود این نظر منه بازم ببخشم مرسی خانم اسعدی خب میگم در مورد صحبت هایی که دوستان راجب کار میکنن من صحبت نمیکنم نقد نمیکنم چرا میخوام یه دو سه جلسه ای همه شجاعت پیدا کنن که راحت حرف بزنن اگر من کوچکترین نظری بدم راجب حرفایی که زده میشه اون اعتماد به نفس دوستانی که میان بالا به میره و باعث میشه همه اون پایین بمونن و دستشون رو بالا نکنن که راجب کارا صحبت کنن به خاطر همین ترجیح میدم که اصلا راجب نقد هایی که رو کارها میشه صحبت نکنم و فقط نقد خودم رو در انتها بکنم راجب کار برای اینکه یه هدف اینه که شما همتون اعتماد به نفس صحبت کردن راجب کار همدیگر رو پیدا بکنید خب پیمان چون شما به که داخل کامنت ها می نوشتی همین جمله کاش دستتو می بردی بالا و حضوری با صدای عزیز خودت به ما می گفتی خب خانم اختصاری من یه بار دیگه می توانی رئیس آن الان می بینم خب امیدوارم الان وصل شده باشه سلام سلام مجازه با اجازه شما من یه صحبت کوتاه کنم اولا اینکه ممنون هانی جان برای شعرت انتخاب قزلی که کلا انتخاب قزل به عنوان یک فرم برای گفتن یک داستان یا حالا یه هر مطلبی که میخوای بگی سخته به خاطر اینکه آدم باید توی کل قزل قافیه رو رعایت کنه و بعد شما حالا یک ردیف ردیف فعلی و در واقع جمله ای اینجا میترسم هم داشتین که خیلی محدودتر میکنه یعنی همه بیت ها باید برسن به این من میترسم یا حالا همون میترسم که خودش یک جمله هست و این کار رو بازم سختتر میکنه و به نظرم با وجود این که خب هم 
قزل دست و پای آدم رو دست و پای شما رو گرفته بود و هم ردیف جمله‌ای دست و پای شما رو گرفته بود ولی در بسیاری از بیت‌ها تونسته بودید خوب عمل کنید و از این ظرفیت قافیه و ردیف استفاده کنید اما خب من باشم خیلی سعی میکنم که از این قالب قزل و اگر هم از قالب قزل استفاده از قالب قزل استفاده نکنم اگر هم استفاده میکنم یک ردیف جمله ای نذارم ترجیحاً ردیف های ساده ای مثل مثلا شناسه بذارم که باز دستم بازتر باشه ولی حالا از این که بگذریم و بعضم توی خیلی بیت های زیبایی ایجاد کرده بودید من خواستم راجع به ترکیب ها صحبت کنم یه خی... تو خیلی از قسمت های شعرتون ترکیب های وصفی و اضافی به چشم میخورد مثلا من یکی دو تاشو یک اسارت پر ازتراب مثلا از این نوع ترکیب های وصفی یا, از... یا اضافی هم بازم بود توی کارتون اگر سعی کنید هرچه کمتر استفاده کنید خیلی بهتره و اگر بتونید که با یک خصاصتی این ترکیب ها رو استفاده کنید با یک خصاصتی توصیف ها، صفت ها رو کنار هم بچینید شعر خیلی قوی تر خواهد شد و یه, یه چیز دیگه هم راجع یه مسئله جزئی تر داشتم که مثلا بعضی جمله ها خیلی سخت گیرتر باشین در انتخاب کلمات مثلا میگه که از آن نگاه تو با نمیدونم چی چی میترسم حالا بقیهش مهم نیست از آن نگاه از کدام نگاه یعنی چون خط بالایی راجع به آن نگاه صحبت نشده پس چرا ما باید بگیم آن نگاه میدونم که به خاطر وزنگاهی اوقات آدم مجبور میشه یه سری چیزهای بیاره ولی خب خوب حد عالی رو اگه در, در نظرمون داشته باشیم که از این استفاده نکنیم یکم سعی میکنیم که حالا با خصاصت بیشتر اینجور کلمات های با چجوری بهش بهم با توجه بیشتر این کلمات رو استفاده کنیم و حالا یه بیداری و سرابم نوشتم که الان یادم نمیاد میخواستم چی بگم ممنونم خانم اختصاری عزیز مرسی از توضیحات خوب و کاملتون مرسی خب من نفر محمد مهتیزاده میخواد راجب کار صحبت کنه محمدم صحبت بکنه بعد من خواهم صحبت ها میکنم کنم محمد وست نشد اگر نیمده بالا خب نه محمد مسکی نتونست بیاد بالا حالا اگر اومد بالا دیگه سکوت کنه تا من صحبت هم تموم بشه ببین هانی صحبت ها رو یه مقداش بچه ها گفتن من جلسه قبل هم جلسه قبل هم با وجودی که قرار نبود که ما نقد کنیم کار تو رو یه نکته هایی رو از همین در واقع چیزهایی که بوده گفتم ببین اولا اینکه من از تو انتظار ندارم که الان یک قزل کامل عالی بگی من هانی رو در طول دو جلسه در واقع دو دوره بررسی میکنم هانی نجات مقدمی که وقتی دوره قبل اومد تو کارگاه کارگاه دوره قبل کاراش واقعا ضعیف بود حتی ایرادهای اولیه داشت کارهاش الان 
کارهاش متوسطه کارهاش عالی نیست ولی مشخصه که این آدم زحمت کشیده مطالعه کرده کار کرده و داره قدم به قدم جلو میره حالا مثلا ممکنه حالا هنوز شعرش مثلا توی فضاهای غزل پست مدرن نباشه شاید شعرش, مز... شاید شعرش خیلی حشف ها داشته باشه خیلی از جا قافی و ردیف خوب جواب نده ولی اون مسیر رو به رشد رو من حس میکنم اولا خواستم به تبریک بگم و بگم که تو میتونی که بری جلو و همین مسیر رو ت... ادامه بدی و به جاهای خوبی برسی اینو اول بهت بگم اما در مورد کارت یه چیز کلی هست که شاید باید میگم من همون جلسه اول بهت گفتم و الان دیگه واقعا جای نقدش زیاد نیست چون نمیشه بهت کمک کنه همون قضیه که خانم اختصاری در مورد قافیه و ردیف گفتن من این صحبت الان خود بهتر از من میدونی ولی اینو رو به بچه های کارگاه میگم برای استفاده اونا نه برای تو چون میگم شعر تو شکل گرفته و دیگه الان نمیتونه تغییر کنه لازم ساختاری بچه ها توی سالهای اولیه شعریتون سعی کنید تا جای ممکن همونجور که خانم اختصاری فرمودن از ردیف های شناسه یا فعل های ساده فعل های کمکی استفاده کنید از دو جهت یکی این که شما دستتون بازتره یعنی میتونید هر صحبتی که خواستین رو بگید یعنی الان مثلا شما بخواید یه داستان بگید یه روایت بگید اگر جای هانی باشید که ردیف میترسم گذاشته باشه هر بیت باید درباره میترسمی صحبت کنید نمیتونید مثلا یه ماجرای دیگه یه مطرح کنید یه شخصیتی وارد شعر کنید یعنی اون روایتی که مد نظرتونه اون چیزی که شما از شعر مدرن و شعر امروز میخواین رو نمیتونید اجرا کنید به خاطر اینکه هر بیت باید راجع به باز یک کلمه تکرار کنید اونم مثلا اگر مثل هانی فعل باشه یک جمله کامل بود دیگه میترسم یعنی من میترسم خب فائل فعل خب کامل دیگه و این جمله کل مضمون رو به خودش اختصاص میده و یک در واقع زنگی که به صدا در میاد به خاطر همین شما نمیتونید مثلا یک روایت داستانی خلق کنید یک حتی مثلا چند صدایی در اثر خلق کنید نمیگم نمیشه الان میتونم شعری براتون مثال بزنم که کردن و شده اما بسیار بسیار مشکله واسه همین میگم تو ده سال هشت سال نه سال اول شعریتون مگر اینکه بخواین شعر نوکلاسیک بگید که اون اصلا وضعش و شرایطش فرق میکنه اگر بخواین شعر امروز کار کنید شعری که از جنس شعر امروزه این نوع ردیف ها به شما کمک نمیکنه حالا وچه دوم قضیه چیه؟ وچه دوم این که انرژی شما صرف یک چیز دیگه میشه به نام جا انداختن قافیه و ردیف حالا اگر ردیف مثلا حالا یه جمله باشه یه فل باشه معمولا میشه حالا یک جورهایی مثلا حالا جا انداخت دیگه زیبا نمیشه ولی بالاخره جواب میده ولی اگر ردیف های اسمی استفاده کنید مثلا بگید مثلا با ردیف تناب یه شعر بگید اون وقت اینکه از ردیف در هر بیت بتونید کارکرد بگیرید ردیف بلا استفاده نمونه تو زوق نزنه هشت نداشته باشه 
کلی از انرژی شما رو میگیره و شما به جای اینکه به محتوا بپردازید به فرم بپردازید به زبان بپردازید به نکات مهم شعر بپردازید سرگرم به قول معروف چیزهای تزیینی شعر میشید که قافیه و ردیف شعر تزیینی شعر دیگه یعنی شما میبینید که مثل این که خونه ای رو به جای اینکه پایه هاشو بگیرید بوتون آربه بریزید زفت کنید از اون اول مشغول گچبری هاشو تاق رومی شونه این چیزا باشید نمیگم اونا بده ولی میگن مهم مهم و الاهم این اهم یعنی مهمتر باید مهمتره خیلی تو ذهنتون باشه خب حالا آیا همیشه ردیف مثلا فعلی به کار ردیف اسمی ردیف فعلی به کار بردن بده نه بسیاری از شعرهای خوب تاریخ ما با همین ردیفهای بلند سروده شدن اما نیاز داره به تجربه نیاز داره به قدرت شاعری نیاز داره به سالها تمرین و من میگم اون اول کار برای خودتون دشوار نکنید این یه نکته است اما نکته که هستش میگم تو تا جای ممکن از پس ردیف بر اومده بودی در همه تقریبا بیت ها ردیف و قافیه با همدیگه جواب میدادن با همون میارهایی که در شعر نوکلاسیک داریم اما چیزی که یک جای اذیت میکرد اون جایی بود که به میومد اول مصرهای دوم به چیزی ترسیدن ما از چیزی ترسیدن داریم اما آیا به چیزی ترسیدن داریم من فکر کنم یه بیت که مطمئنم چنین چیزی رو شنیدم یا شاید هم دو بیت یعنی حداقل میدونم که یک بیت من این موضوع رو شنیدم که در واقع به چیزی ترسیدن ساخته شده بود این ترکیب که این ضعف تعلیف دیگه مشخصا شاعر نتونسته اون ارکان جمله رو به شکل طبیعی خودش رعایت کنه و به این شکل آورده حالا ممکنه هانی نجات مقدم بگه آقا من بازی زبانی کردم یعنی چی؟ من مثلا خود شما هم مثلا فلان ساختید مثلا مرد را عاشقم ساختید خب عاشقم که مفعول نمیگیره شما هم پس مثلا ایراد چیز دارید ضعف تعلیف دارید ببینید یه فرق مهم بین بازی زبانی و ضعف تعلیف هست اینکه در بازی زبانی ما تعمد داریم اما در ضعف تعلیف نتونستیم توانش رو نداشتیم که به شکل صحیح به کار ببریم حالا باز یک ترفند جدیدی مد شده در ادبیات فارسی این رو تو رو خدا هر جا میبینید یقه افراد رو بگیرید هر جا میبینید دا میرسن نوشتن قافیه غلط تعمدی است خروج از وز تعمدی است خروج از وز با آگاهی شاعر است ایراد نحوی با آگاهی شاعر است خب این چه آگاهی داره چه تعمدی داره نکته دو دو تا نکته است اول اینکه تعمدی در کار باشد دوم پشت اون تعمد تفکری در کار باشه یعنی جوابش وگرنه اینه تو غلط کردی که این کارو کردی خب چه چیزی میخواستی به شعر اضافه کنی چه کشفی کردی تو از زبان نرمال خارج شدی اگر تو زبان نرمال رو به هم بریزی بعد همون باز بگی دوستت دارم همیشه 
خب همین رو میگفتی دوستت دارم همیشه مگر اینکه تو حسی باشه حرفی باشه محتوایی باشه که در زبان نرمال نگنجه و تو احتیاج داشته باشی به خروج از زبان برای انتقال اون یا در مورد وزن و قافی هم همینه بهش میگی چرا از, از خارج شدی میگه تعمدیه میگه خب چه تعمدی داشتی میگه خب میخواستم خارج بشم میگه خب چیکار میخواستی بکنی میخواستم سپید بشه اینجایشه چرا شرت اینجاش میخواستی سپید بشه میدونی هی بعد بگی چرا خیلی مثل سقرات بود که یقه همه رو میگرفت هی میگفت چرا 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 دهن همه رو صاف میکرد شما با این جمله چرا برید به جنگ همه آدمایی که تو اینترنت دارن شعر منتشر میکنن پس نکته دوم اینه که خیلی دقت کن که تا جای ممکن میدونم وزن فشار میاره میدونم که قافیه فشار میاره اما تا جای ممکن نرم طبیعی زبان رو به هم نزنی مگر اینکه یه کشفی داری مگر اینکه یه حسی رو میخوای بیان کنی که اگر اون جمله رو به صورت طبیعی حالا به وزن اصلا مهم نیست بنویسی اون حس منتقل نشه این خیلی مهمه نکته بعدی اینه که ببین از جایی که در شعرت شعاری بشه باید دوری کنی از جایی که حرفتو رو بکوبی تو صورت مخاطب از اونجا باید تا جای ممکن دوری کنی مثال میزنم میگی عقاید بد من تو کارگاه تو داستان یکی بچه ها بوده یاد باشه صحبت کردم گفتم آقا انقدر این صفت ها رو راحت خرج نکنید بابا بد بودن عقاید رو نشون بدید با یک کنش با یه نوع تأثیر با یه نوع روایت با یه نوع اتفاق با یه حس نه صفت رو فوری میگین عقاید بد کار زشت زن بیوفا این یک دفعه شعر شما رو ده میاره به پنج یعنی اینکه همه اون شعریت رو از کار میگیره تبدیلش میکنه به نظم تبدیلش میکنه به یک کلام موزون و مقفا فقط تا جای ممکن خب در واقع اگر میتونی تا جای ممکن دوری کنید از این صفت هایی که مخصوصا ارزش گذاری میکنه بعضی صفت ها ارزش گذاری نمیکنه مثلا میگیم شب خاکستری این خاکستری ویژگیشه ارزش گذاری نیست اما اگه بگیم شب زشت خب این ارزش گذاریه حالا شب زشت به خاطر اینکه معمولا برای شب مثلا زیبایی و زشتی قائل نمیشیم باز یه نوآوری داره یه قشنگی داره ولی بگیم آدم زشت دیگه همون رو هم نداره عقاید اگر بگیم مثلا یه صفتی براش به کار ببریم که توش حسامیزی باشه بگیم عقاید بدبو باز هم ممکنه شعاری باشه باز هم ممکن صفت باشه ولی دیگه اون حالت نظم رو نداره چون بو داشتن رو برای چیزی قائل شده که بو نداره پس این یک شاعرانگی داره حالا اگر الان یه دکتر روانشناس بود میگفتش که چی؟ میگفتش که شما الان بیماری دارید که دو قسمت مغزتون با هم قاطی شده چون میدید حسامیزی یه بیماری روانی در اصل قضیه ولی واقعا تو میتونی این کار رو در واقع انجام بدی در شعره و نکته آخر که میخوام بهش اشاره کنم کلمه بیحسابه بیتش رو میتونی آنجام بخونی برامون و دیگه من صحبت هم تموم کنم 
بله کجا یه نقطه بازی شدم گرفتارش که بی دلیل و چرا بی حساب می ترسم آره. ببین من این جملت خب همه چی سر جاشه ولی میخوام بگم چجوری شعر متوسط میتونه به شعر خوب تبدیل بشه من شعر میخونم مالا شکرم در یه هفتادم باشه از سید عباس سجادی خب زبانش هم مالا زبان نوعی نیست دوگانگی هم داره ولی ببین وقتی میخواد حساب و بیاره چه کار کردی ازش میگیره میگه کار این ش... رسم این شهر عجیب است بیا برگردیم کار نمیم این قوم فریب است بیا برگردیم حالا بیت اولش دقیق یادم نیست بالاخره 24 5 سال گذشته بیت آخرش میگه چه حسابی است در این شهر که در مبحث جبر جای بلاوه صلیب است بیا برگردیم ببین میاد اگر میگه حساب به معنی چه حسابی است حالا به معنی چه حسابیه که اینجوریه از اون معنی حساب به معنی حساب ریاضی هم استفاده میگیره بازی میکنه با چی با جبر با یه معنی جبر و اختیارش رو در اثر استفاده میکنه یه معنی که اون در واقع علم جبر که با جبر و حساب و اندسه جور میشه و بعد در کنار این در واقع ارتباطی که پیدا کرده میاد با اینکه در ریاضیات علامت به علاوه شبیه صلیبه یه بازی و یه کارکرد میگیره که حالا اون صلیب میتونه نماد مرگ باشه نماد قبر باشه نماد گور باشه نماد هر چیزی باشه نماد ارتداد باشه نماد هر چیزی باشه یعنی اینجا شاعر میاد وقتی که از یک کلمه استفاده میکنه از لایه های مختلف اون اثر کار کرد میگیره من همیشه گفتم سعی کنید از این ایهام هایی که کلمات دارن از اون معنای دوم مثلا کار کرد بگیرید خیلی میتونه به قدرت شعرتون کمک کنه این حالا چرا اینو گفتم چون این فکر کنم یا بیت آخری یا بیت یکی مونده با آخره و خیلی مهمه در جمع شدن شعرت و میتونست مثلا یک بیت قدرتمند یه بیت که هیچ کلمه اضافی نداشته باشه و یه ارتباط خیلی خوب کشف شده باشه کمک کنه برای اینکه شرد یک مقطع و یک حسن مقطع خیلی خوب داشته باشه درستان حانی جان مرسی ازت اگر ما راجع به کارت زیاد صحبت کردیم چون قابلیتشو داشت خوب بود و حالا بشین روی این حرفا و این چیزا فکر کن بعضیش که نمیتونی رو شعر اعمال کنی چون شعر دیگه شکل گرفته تموم شده اما میشه هنوز شعرتو چکشکاری کنی بعضی مصرها رو دوباره بنویسی مطمئنم از این هم قابلیت بهتر شدن داره مرسی ممنون ازتون استاد واقعا خیلی ممنون از این وقت و انرژی که برام گذاشتیم و تشکر از توضیحات خوبتون و همچنین خانم اسدی عزیز و استاد اقتصاری عزیز ممنون بابت همه چیز خیلی ممنون ازت عزیز منین خب ما امروز یک کار دیگر رو هم اینگونه بحث خواهیم که نقد کنیم که از کارهایی که تو دوره کارگاه در واقع نوشته شده دوستان من کار خب محمود سرخوش عزیز خب جلسه قبلم نتونست بیاد بالا چند جلسه سرش میبره بالا این بار تلاش کنیم امیدوارم بتونه بیاد بالا و مشکلی نباشه هفته قبلم دست بلند کرد و نتونست بیاد بالا
دوستان تا محمود عزیز بیاد بالا من باز هم تاکید میکنم بچه امروز ما به علت مشکلی که وجود داشت و ریپورتایی که شده و اینا لایو نداشتیم به خاطر همین خیلی از دوستان از اونجا نیومدن به کارگاه و حتی فکر کردن که برنامه کنسله کارو که نداریم خب امروز تعدادو میبینی که تعداد کمتره بعضی بچه ثابت امروز نیستن اون علامت سه تا دایره که با خط به هم وصل این اتما اون اگر بزنید مثلا با گزینه آخر شیر آن کلاب هاوس میتونید مثلا تو خود تو کلاب هاوس مثلا پیام بذارید بفرستید که دوستانتون هم با خبر بشن یا حالا مثلا گزینه های دیگش میتونید به اشتراک بگذارید حیفه حیفه واقعا ما الان جمع شدیم همتون دارید مشارکت میکنید وقت میذارید خوش که بتونن همه بچه استفاده کنن دیگه کارگاه رایگانه یعنی من میدونید که از سال 78 که ایران بودم وارد مشهد شدم این کارگاه های رایگان رو ایجاد کردم که هر کسی بتونه با هر توان و با هر بودجه و از هر جای شهر بتونه تو شرکت کنه و خب اونجا کارگاه خیلی موفق بود خیلی شاعرهای خوبی تحویل کشور دادیم خیلی شاعرهای که کتاب های موفقی داشتن الان خیلی خارج از کشورن خیلی هاشون الان تو ایران مطرن حتی خوشوش کارگاه دارن خیلی و بعد این کارگاه ها بعدا توی شاهرود تو کرج تهران خیلی شهرهای دیگه من اینا رو ادامه دادم و همیشه هم این سنت رایگان بودن کارگاه ها برقرار بوده و خوشبختانه با حمایتی که مؤسسه توانا کرده ما تونستیم الان هم رایگان ادامهش بدیم و این یه نکته خیلی مهم داره که در واقع ما تو ایران خب کارگاه یه خوبی خیلی مهم داشت این خوبی رو داشت که همه دور هم بودیم و یه کار گروهی در کنار هم میکردیم همه چی بحث بود و اینجوری نبود که من برم سر منبر بخوام صحبت کنم خب خیلی اون کارگاه فایدهش بیشتر بود نتیجهش هم میبینید دیگه چقدر یعنی ده ها نفر از شاعران و داستان نویس ها و تران سراهای این دو سه دهه تو اون کارگاه ها اومدن حالا حتی خیلی هاشون من فرش میدن ولی حداقل چهار پنج سال اون کارگاه ها اومدن و موضوع اینه که اون کارگاه ها فایده داشت ولی اون زمان چه بدی داشت که مثلا شما میدیدید محسن آسی شاعر بلند میشه فولاد شهر اسفان اتوبوس سوار میشه میاد کرج تو کارگاه ها شرکت میکنه دوباره بعد از کارگاه برمیگرده فولاد شهر اسفان تاهره کوپالی از رشت میاد اتوبوس سوار میشه میاد در واقع تو کارگاه ها شرکت میکنه دوباره بعد کارگاه برمیگرده رشت یا مثلا بچه های دیگه ورامین از شهرهای مختلف میومدن مشهد، شاهرود، سمنان خب میومدن شرکت قذبین شرکت میکردن و اون مسافت راه واقعا تحلیل میبرد بچه ها رو یعنی فرض این همه راه تو اتوبوس باشین خسته، کوفته بیان یفه دوازده ساعت بدون وقفه سر یک کارگاه که فقط بدون یک لحظه مکس کار ادبی میشه بشینید دیوونه میشدن واقعا بدن ها دیگه جواب نمیداد یه جایی الان شما این قابلیت رو دارید با لباس خونه با شورت و زیرپیرن با شورت و سوتین با هر لباسی که دوست لخت مادرزاد نمیدونم کت و شلوار لم بدید رو بالشتون رو تختتون بدون هیچ وسیله ای بدون هیچ پولی با یک موبایل و یک گوشی که تو گوشتون یا نذاشین تو گوشتون بس بشین به کارگاه درست اون خوبی های اون کارگاه حضوری رو نداره اما اینم واقعا یه فرصت خیلی مناسبه پس لطفا با دوستاتون به اشتراک بگذارید تا همه بچه ها در کنار ما باشن خب محمود عزیز متاسفانه وصل نشد من الانم هنوز تیکش خورده که بیاد بالا و نیستش خب 
محشید رشیدی عزیز اگر به خونه کارش را ممنون میشم عدنان جان چون تو چند جلسه متوالی کارت خونده شد و نقد شد یه چند جلسه میذاریم که یه فاصله بیفته خود فرصت کنی آروم آروم رو همون کارش رو کارت هم طولانی بود ویرایشش مطمئنه یه هفته ای تموم نمیشه کار کنی اون نکته که بچه گفتن رو دخالت بدی روی تازه تر شدن زبانش کار کنی روی کوتاه تر شدنش کار کنی و بعد کارتو بخونی که دیگه یه ویرایش یه نقد جدی میخوان بچه روش بکنن اون وقت دیگه صحبتی نمونه بعد دیگه محمود عزیزم که دستش نمیاد بالا خاله با داهنگ فکر کنم جلسه قبل در کنار ما نبودن نمیدونم این کار کارگاهی رو انجام دادن یا میخوان کتاب و فیلم معرفی کنن چون نمیدونم که هفته قبل ما کارشون رو در زمینه پایان بندی در زمینه اوج و فرود در زمینه مس... مسائل مختلف بررسی نکردیم حالا نمیدونم الان رئیسند کردن من خب از مشیر عزیز تقاضا میکنم کارش رو بخونی کار نهاییشو بعد در خدمت دوستان باشی به این نه شبشون بخیر استاد خب من میخواستم که همون ترانهی که جلسه پیش هم خوندم براتون رو اگر جزه بدیم بخونم مشیر یه لحظه قبل از که ترانه تو بخونید یکی دوستان برسه که داستان کار میکنید ما هر هفته اگر مطالب دورای هفته قبلی رو کار کنید تقریبا تمام نکات رو در زمینه شعر، داستان و ترانه میگیم. حالا اتفاقی امروز دو نفر از بچه کارشون دارن میخونن که یکیشون شعر خوند و الان داره دومی ترانه میخونه. ولی خب خیلی از بچه ها مثلا الان خانم خانم اموشاهی که الان میخواست کارشو بخونه مثلا داستان بود که حالا من گفتم بیشتر روش کار کنه هفته بعد بخونه ولی میگم برای من شعر یا داستان یا ترانه بودن اثر مهم نیست برای من اینه که شما اصول ادبی رو رعایت کنید اصولی که مشترکه و با هم دیگه پیش بریم تو ادبیات با هم کتابای خوب رو یاد بگیریم فیلمای خوب رو یاد بگیریم و نگاهمون به هنر و ادبیات تغییر کنه مشی جان در خدمتت زنده باشین استاد میرم و جاده واسه من بنبست میشه بیراه با پاهای من هم دست میشه دلتنگم و از شهرم و از خونه دورم یک شهر زیر پام از بس که صبورم خم میشه زانوم از دویدن نرسیدن اونا که با چشم حقارت منو دیدن شب میرسه زیر سرم سنگارو چیدم با چشم نیمه بار خانم عزیز میشه از اول کارتون بخونی صدا برای من متاسفانه چند سانه قد شد از اول کارتون رو بخونی چون میخوام صحبت کنم ببخشید بله چشم عز میخوام واقعا خواهش میکنم میرم و جاده واسه من بنبست میشه بیراه با پاهای من هم دست میشه دلتنگم و از شهرم و از خونه دورم یک شهر زیر پام از بس که صبورم خم میشه زانوم از دویدن نرسیدن اونا که با چشم حقارت منو دیدن شب میرسه زیر سرم سنگارو چیدم با چشم نیمه باز هی کابوس دیدم ما بین رقص مردمک ها درد دارم جرمی ندارم من فقط دنبال کارم رو تابل پاهام هنوزم راه میرم شاید بشه حقم از دنیا بگیرم بیخستگی جنگو میذارم روی شونم همت کنم برکتو میدینشونم انگار بعد از این همه سختی بد اقبالم نبودم به اون چه میخواستم رسیدم ولی خوشحالم نبودم آستا تموم شد مرسی یکی از همون پایان بندی هایی که در آمد نظرمون بود و انتخاب کرده بودی بیت آخر کار دوباره بخون برام استاد همونی که شما پیشنهاد داده بودین رو انتخاب کردم بله و نوشته بودم که انگار بعد از این همه سختی بد حالم نبودم 
به اون چه میخواستم رسیدم ولی خوشحالم نبودم خب مرسی خب دوستانی که میخوان راجع به کار مشکل از یک صدات قطع کنیم ممنون میشم صحبت کنن غیر از خانم اقتصادی دستشون رو بالا میکنن خب محمد عبادی منصور باداهنگ و خانم اقتصادی قرار راجع به کار شما صحبت کنم و بعد من جنبندی رو خواهم کرد خب محمد عزیز در خدمتون من چند تا نکته کوچیک میخواستم بشاره کنم یه قسمتی توی بیتی بودش فکر میکنم نمیشه دلتنگم و از خونه دورم و یه تقریبا یه توصیف یه توصیف دیگه هم توی همین فضا وسطش بود این حالت این حالت دلتنگی رو به شکل مداوم توی یه سطر استفاده کردن و اون این فضا رو ایجاد کردن من احساس میکنم یه مقدار زیاد به چشم می اومده یه مقدار بیش از حد توماس شده بود و توی یه سطری هم گفته بودن که اونا که با چشم حقارت منو دیدن با توجه به چیزی هم که با توجه پلاتی که اولش توضیح داده بودن خانم رشیدی ما به خاطر دارم ظاهرم میخواستن یه شخص یه شخصی که متکی به تنهایش هست رو توصیف کنن و, و که دنبال کار میگرده و میخواد مستقل کار کنه فکر میکنم یه همچین پلاتی بود و دقیقا چین پلاتی گفته بودن درسته چیزی که توی طول اثر من باش مواجه شدم من احساس میکردم بیشتر انگار یک شخصیه که داخل یک ترم وضعیت تروماتیکی بوده و الان داره خوب میشه و رها میشه از این وضعیت و از این وضعیت داره میاد بیرون و من خیلی چالش اون, اون چالش رو احساس نکردم خصوصا با این بیت که اونا که با چشم حقارت من دیدن یعنی دقیقا متوجه نشدم که چرا شخصی که میخواد دنبال کار بگرده و متکی بر تنهایی و استقلالش باید با چشم حقارت دیده بشه یعنی منطق این موضوع رو من درک نکردم و یه موضوع دیگه میخواستم یه موضوع دیگه که میخواستم بگم احساس میکنم تو یه سری از سطور که همونطور که گفتم بارند دلتنگم و از خونه دورم و سطر بعدیش که اومده بود دقیقا یادم چی بود ولی مضمون کاملا متفاوتی بود ارتباط عمودی و افقی بین سطرهای یه مقدار ضعیف بود و میشد خیلی قوی تر کار بشه بشه یه موضوع دیگه هم که میخواستم بگم همت کنم برکت و میدین نشونم اینجا احساس میکنم ایراد وزنی داره کار روی وزن مستفرون مستفرون فع نوشته شده و اینجا یه مقدار اینجا یه هجای دو هجای اضافی داره تختی نکردم دقیق چیزی که گوشی حالا به گوشم خورد گفتم و صحبت دیگه ندارم استاد مرسی محمد جان عالی بود صحبت داد ممنون مشتی جان صحبت های محمد رو میشنیدی یا صدا نداشتی؟ استاد یه مقداریش قطع شد و دوباره رفتم بیرون برگشتم از اونجایی که گفتن ارتباط عمودی و افقی ضعیف بوده و محمد جان اون تیکه اول صحبت ها تگه یادته دوباره بگو که مشتی جان بشنوم ببخشید بله حتما صحبت تیکه اول صحبتم درباره یه سطری بود که گفتم یه مقدار اون احساسی که ازش صحبت کردن توماد شده یعنی ما با سه تا کلمه مواجهیم که دارن درباره دلتنگی و قربت و دوری صحبت میکنن دلتنگم و از خونه دورم و دقیقا روی همین سطر یه توضیحاتی دادم و به اینجا رسیدم که ارتباط افقی و عمودی یه مقدار ضعیفه و یه موضوع دیگه هم که بهش اشاره کردم این بود که با توجه به پلاتی که روایت داشته با توجه به فلاتی که ترانه داشته ما اون حالت شخصی که متکی به استقلال و تنهایی خودش هست و دنبال کار میگرده رو نمیبینیم بیشتر حالت شخصی رو میبینیم که انگار 
یک وضعیت تروماتیک رو به لحاظ روانی تجربه کرده و داره از این وضعیت گذار میکنه و توی درگیر این چالش هاست مرسی محمد جان ممنونم که این صحبت ها دوباره گفتی که محمد جان بشنوم مرسی خواهش میکنم خیلی ممنون که فرصت خب نفر بعدی خانم باداهنگ هم میخواست راجب کار صحبت کنه بعد خانم اختصاری و بعد من خانم باداهنگ در خدمت تیم راجب البته نمیدونم جلسه قبلی کار مشید رو شنیدید با فضای کارش و اینکه پیشرفت کارش به تدریج آشنا هستین یا نه حالا در خدمت تیم صحبت شما میشنوید خب خانم باداهنگ هنوز وست نشدن من چند سانی سب میکنیم اگر وست نشدن من خانم اختصاری میارم خانم با اگر وصل نشدین بریم بیرون یه بار بیرون شاید درست بشه شاید موجزهی بشه خب خانم اختصاری هم من میارم تا اون موقع حسین فلا هم درود درود خانم با خب ما در خدمتیم من همه رو آوردم بالا پس خانو باداهنگ فعلا صحبت کنه بقیه دوستان میکروفوناش رو قطع کنن تا خانو باداهنگ صحبتاش تمام بشه استفاده میکنیم ارزادب دارم خدمت شما استاد عزیز و همه باشندگان در این تالار ممنون هستم از اتاقهای بیریا و انقدر خوب واقعا خوب فقط میتونم بگم من گوش دادم جلسات رو و اصخایی میکنم که گاهی تداخل اتاق ها من واقعا شرمنده هستم اما پیگیر هستم کلاس هاتون رو در مورد شعر محشید جان من فکر میکنم که امیدوارم که از نقد من ناراحت نشن ولی نقد هست و نظر هستش ترانه به نقنق و غرغر بیشتر نزدیک شده بود مفهوم ها خیلی تکراری بود در بیان به غیر از اونجا که گفته بودن که روتابل پاهام و آشنایزادایی کرده بودن از اون به غیر از اون من نوآوری ندیدم در قافیه هم همینطور در ایجاد قافیه یا در ایجاد یک بیت یا یک بندی که بتونه ترجیح بشه در اون ترانه و وزن مستفعلون مستفعلون فع به نظر من که وزن رجز هست در زبان عربی رجز خانی اون شور و حیجان و هلهل و ولوله اول جنگ بوده که دوتا آدم که میخواستن با هم مبارزه کنن یک سری رجزخانی هایی میکردن که خونشون به جوش بیاد و اون حیجان ایجاد بشه برای اون مفهوم دلتنگی برای اون مفهوم ناراحتی یا عذر میخوام که اینطوری میگم اون نقنق شاعرانه شاعر وزن مناسبی به نظر من نبود و کلا وزن و ساختمان جمله و اون پیکری که اتخاب کردن برای بیان ترانشون و احساساتشون از بی بن به نظر من مشکل داشت و میتونستن توی مثلا وزن فایلاتون فایلون فایلاتون فایلاتون فایلون بگن یه همچین موضوعی رو دلتنگی رو نه اینکه بعضی از اوزان فقط مخصوص بعضی موارد باشن ها ولی در مستفعلون بنده, بنده شخصا اینطوری احساس میکنم که مستفعلون یک وزن حیجانی هست و یک شروع حالی فکر میکنم برای بیان شادمانی یا اون حیجان 
زیباتر باشه تا اینکه برای مضمون دلتنگی به هر حال این نظر من بود امیدوارم که از دلم از من ناراحت نشده باشه و کارهای قوی تر و بهتری ازش بشنوم ولی در کل من دوست داشتم کارشون رو ممنونم خانم بادهنگ عزیز مرسی از حضورتون و صحبتاتون خب من اگر حسین فلاح عزیز میدونم بالاست خانم اقتصادی من هنوز نتونستم موفق نشدم بالا بیام یعنی بالا آوردم ولی باز بالا دیده نمیشن حالا برم بیرون برگردن نمیدونم فیلتر شکن که لازم ندارن ایشون چون خارج از کشورم و لازم ندارم ولی اگه بتونم دی ترفندی بزنن بیان داخل ممنون میشم حسین جان اگه میکروفون تو باز کنی ممنون میشم سلام دکتر حالتون چطوره خوبین زنده باشین گفتنی ها رو گفتن من دو تا نکته کوچیک که فکر میکردم محمد رضا عزیز داشت بهش اشاره میکرد ولی وسطش برگشت رو اصلا از بکنم یک میخواستم یه نکته مثبت اول بگم وزن رجز برای این مفهوم وزن جالبی بود به نظرم یعنی از اون مدلایی که اون آدم بعد از گذروندن اون سختی و اینا میاد جلو داد میزنیم یکی آی میسیل الایف بیچز و من هنوز سر پام هنوز تونستم به مشکلاتم فائق بیام و یه یه حالت اعتراض و برون ریختن خشم درونیش و حالا یا اون حل شدن مشکلات قبلیش هست منوط به این که در ادامه یا در انتهای کار اون موفقیتش رو پیروزیش رو اینها رو یه ذره درشتر بهتر شفافتر داد میزد فریاد میزد یا حالا این پیروزی همراه با خشم از اونایی که با چشم وارد نگاه کردنش رو به طرق دیگه ای می میگفت که ما بفهمیم که الان حداقل تونسته به بخشی از مشکلاتش فائق بیاد با این که حالا خوشحال نیست نکته دیگه راجع به وزن این که من از اول فرض رو بر این گذاشتم که ترانه روی موسیقی نوشته شده و حالا خیلی گیره هجاها نبودم رو کم و زیادش بنابراین راجبه اینکه حالا تخفیش بشه ترتیبه صحبت نمی کنم فقط راجبه اون مصرع اونایی که با چشم حقارتمند دیدن یه ایراد نحوی دارم اونم این که اگر درست شنیده باشم این الان یک در واقع ایندیپندنت کلاز به قول چیزا یا یک بند وابسته است اگر بخوایم به زبان نوشتار بگیم میشه آنهایی که با چشم حقارتمند را دیده اند یا دیدن چی یا قبلش فعلی بوده که مثلا من ازشون متنفرم از اونا که با چشم حقارتمند دیدن یا اون بوده که من متوجه نشدم بعدش ولی دقت کردم چیزی نبود این یه مصرع فکر میکنم که میتونم بهش ضعف تعلیف رو نسبت بدم چون اونایی که با چشم قد ندیدن خب ما نیاز به فعل داریم اونایی که این کار کردن چی شدن یا من باشون چه حرفی دارم بزنم یه تغییر زاویه یا تغییر مخاطب هم داشتیم که با خدا صحبت میکرد ظاهرا که برکت و همت رو توی اون مصرا میدیدیم که این هم به نظر من نکته مثبتی بود اونجایی که شهر زیر پاش بود از خستگی اونو متوجه نشدم که چرا عاد از خستگی کل شهر زیر پا باشه شاید تی کردن کل شهر مثلا مجازن به این مفهوم باشه و در نهایت ممنونم مرسی
ترانه با توجه به کار جلسه گذشتهش ترانه خوبی بود ممنونم تمام مرسی حسین عزیز خب من نمیدونم خانم اختصاری الان بالا هستن یا نیستن چون بعضی بعضی دوستان نیستن ولی صداشون میاد اگه هستن میکروفونشو باز کن یه چیزی بگن چون من هفتش تا فکر رفتن بیرون اومدن ولی در واقع درست نشد فکر کنم تو نه نیستن خب حالا فده سرشون دیگه حالا لطف کردن کار قبلی رو نقد کردن حالا کار مشتی عزیز رو باز ما نقد خواهیم کرد باز خانم مشتی عزیز ویرایش میکنه صحبت خواهیم کرد راجبش مرسی حسین جان ممنونم از صحبت زیبات رو همیشه استفاده میکنیم حسین فلا هم از بچه های قدیمی شاعر مترجم بچه قدیمی کارگاه و دوستان حالا حتما دقت کنه از صحبتاش استفاده بکنن خب من مشان حالا که خانم اختصاری برای آخرین بار من اینوایتش بکنم اگر نتونستم بیان دیگه من خودم جنبندی میکنم نه نشد آستد آسخایی میکنم اجازه دارم من در مورد حالا این صحبت که دوست نه نه اصلا اصلا راجع به صحبت ها فقط گوش بده یعنی ببین اصلا ممکنه ببین من خودم به مهدی موسوی هم دیگه خب بعد مثلا توی چیزم توی مثلا میان توی همین زیر پستام احتمالا توی اینستا دیدی منی که مثلا کتاب عروز و قافیه نوشتم برای تدریس خب بعد مثلا سالها پیش 15 سال پیش 20 سال پیش نوشتم خیلی از مثلا شاعران امروز و نویسند ترانه سرایان امروز تو کلاسه من وزن قافیه رو یاد گرفتن میان زیر پست من مثلا می نویسن آقا وزن قافیت غلطه ولی من نمیدونم جواب بدم که نه درسته نظرش دیگه آقا نظرش غلطه میدونی من اگه مطمئنم درسته که خب اصلا توجه نمی کنم اگرم فکر کنم غلطه خب سعی کنم درست کنم میدونی مگر فقط وقتی توضیح بده صحبت کن که یک مثلا چالشی به وجود اومده باشه یه پرسشی به وجود اومده باشه مثلا طرف میگه که این مثلا کلمه مثلا بدون معنیه تو مثلا میای میگی نه این مثلا تو لحجه ما که گیلک هستیم مثلا این معنی رو داره یا چین چیزه یعنی میگم یه سوء تفاهمایی یا از سوالی میشه میگن مثلا اون بیت رو میتونی بخونی یا چرا اون بیت اینو به کار بردی حالا بگذاریم من خیلی کوتاه بهت بگم اولا در مورد وزن اصلا صحبت نمی کنم چرا؟ من اصلا یه بحث دیگه دارم الان میدونم بچه ترانستوره خیلی خوب و مشهوری الان توی کارگاه هستن بچه که کاره اجرا شده خیلی زیادی دارن دوستان خاننده هستن بچه که من دیدم حتی کامنت گذاشتن نظر گذاشتن من واقعا کاش که اونا میومدن بالا و راجب کارت اونا صحبت میکرد حالا نمیدونم الان شاید به علت اینکه خب خیلی از وقت خانواده ها خوابیدن خیلی از بچه ها نمیتونن بیان بالا صحبت کنن و اینا میدونم بچه های حداقل قدیمی کارگاه من کمرو نیستن ولی ترانه اصلا چیزی نیست که آدم بره توی کارگاه بخونه چیزی نیست که بدتر از اون بری تو کتاب چاپ کنی ترانه جاییه که دو هنره موسیقی و شعر به همدیگه میرسن محل تقاطع دو هنره اگر مثلا نمایشنامه محل تقاطع داستان نویسی و تئاتره من میگم ترانه محل تقاطع شعر و موسیقیه این هنر که ترانه نام داره همون قدی که باید از المانهای شعری ویژگیهای شعری برخوردار باشه 
باید از موسیقی هم بهرهمند باشه برای همین اگر شما یه ترانه رو بدون توجه یعنی بدون توجه اصلا به موسیقی بیای تو کتاب چاپ کنی و من مخاطب بخونم بخشهای زیادی از این ترانه نابود میشه بخشهای زیادی از این ترانه از دست میره حتی اگه شما بیاید با صدای عزیز خودتون که بالاخره یه بخشی از حس رو منتقل میکنه برای من بخونید چون اون ملودی که یا شما روش اون ترانه رو نوشتید یا نه ملودی بهتون نداده آهنگ ساز ولی خودتون موقع نوشتن یه ملودی تو ذهنتون بوده اون ملودی رو ما نمیشنویم به خاطر همین باز هم بخشی از اون ترانه عبی میره این خیلی مهمه ها دوستان من باز هم میگم شما ترانه اردالان سرفراز و احتمالا خیلی دوست دارید اگر خیلی از ترانه های اردالان سرفراز رو تو کتاب بخونید و موزیک رو نشنیده باشید یعنی موزیک الان ما کتابش رو میخونیم ولی فایده نداره چون وقتی داریم کتاب رو میخونیم صدای خاننده و ملودی و حتی تنظیم تو سرمونه و ما در واقع متن رو نمیخونیم آهنگ رو میشنویم ولی اگر فقط متن رو میخوندیم بهتون میگن که خیلی از اون ترانه ها نوشتارش حتی خنددار بودن یعنی وقتی شما میگید آبی آبی محتابی از چشمای تو پیداست این آیه های آبی میدونی حتی مثلا شبیه توپ دارم قلقلی خنددار میشه حتی یه جاهایی ولی همین با اون صدای ابی با اون ملودی با اون موسیقی همراه میشه و یه چیز بسیار شگفتاور ایجاد میکنه یا مثال میزنم یکی از معروفترین ترانه های داریوش تو اون شام محتاب خب غیر از غیر از غیر از اون بنده هنوزم تو شبهات اگر ماهو داری من اون ماهو دادم به تو یادگاری بقیه ترانه بیت به بیت ایرادهای اساسی بنیادین داره یعنی از ایراد دوگانگی زبان گرفته نمیدونم ضعف تعلیف گرفته تا هر چیزی که فکر کنید ترانه های سیاوش قومنشی که بسیاریشو ما باش به قول معروف گریبان میدریم و مثلا گریه میکنیم و خاطره داریم بسیاری از اون ترانه ها ایراد وحشتناک قافیه داره یا ایرادای ضعف تعلیف داره اما ترکیب موسیقی و شعر و صدای خاننده یه ترکیب جادویی رو نشون میده که خب باعث میشه لذت بخش باشه این یه بخش ماجراست دوم اینکه ما در چه حوزه‌ای داریم ترانه می‌نویسیم یعنی مثلا وقتی یک کسی یه تکس رپ رو میاد در واقع میخونه خب این تکس با توجه به ویژگی های موسیقی رپ ممکنه اگر بیا توی شب شعر اون بالا بدون بیت بخونتش یه مقدار شعاری باشه اگر مثلا یه ترانه پاپ رو بدون موسیقی بخونه ممکنه یه مقدار عام پسند باشه یه مقدار در واقع کلمات دم دستی و تصاویر تکراری باشه میدونید یعنی میخوام بگم این که شما مثلا حتی ترانه های مثلا خیلی از ترانه سلندیون خواننده بزرگ جهانی خواننده پاپ دیگه شما ترانه هاشو معنیشو بیاین بنویسید میبینید که معانی خیلی وقتا ساده ای داره معانی عاشقانه ای داره معانی حسی داره تصاویر خیلی وقتا تصاویر بکر و تازه ای نیست اما خواننده هایی هم بودن که شعر های متفاوتی خوندن این 
مسئولیت در واقع خواننده رو کم نمیکنه مسئولیت شاعر رو کم نمیکنه هیچ کدوم رو کم نمیکنه ها اینها بهانه ای نمیشه که تو در واقع تو کار خلاقیت نداشته باشی تصاویر ناب نداشته باشی بهترین نوع ممکن رو ننویسی تو همون ترانه پاپ مثلا ما کارهایی از شعیار قنبری داریم که بدون در واقع موسیقی هم ترانه است کاری از کارهای از ایرج جنتی عطایی داریم که همین الان میشه به عنوان یه شعر محاوره خوندش بدون موسیقی هم چیزی کم نداره زویا زاکاریان مثلا کیو کیو بنگ بنگش رو مثلا تو میتونی دربارش صحبت کنیم حرف بزنیم میدونی حالا اون دو نفر مثال زدم ها تو همین بچه جوون بچه که همین همسن و سال خیلی هاتون مثلا روز به مانی یکی دوتا از کارهایی که با داریوش کرده واقعا مثلا کارهای دلنشین بیت ها و بند های اتفاق خیلی قشنگی داره حالا روزبر مثال زدم و چون میدونم میشناسیدش خیلی هستن بچههایی که این تجربه ها رو دارن من میخوام بهتون بگم که پس میشه در همین ترانه پاپ هم خلاقیت داشت اما من هیچ وقت به تو نمیگم که ایراد وزنی داری به خاطر اینکه اصلا ترانه وزن نداره ترانه روی یک ملودی که تو روی ذهنت وجود داشته گفته شده اما میدونم که اگر تو روی ملودی هم این ترانه رو بخونی بعضی از جاهاش بدخانی پیدا میکنه یعنی اون زیبایی ترانه از بین میره حاضرم حالا میگم حالا نمیخوام اذیتت کنم که این موقع شب بخوای خونه آواز بخونی همین الان مثلا اون مصره برکت رو با صدا حالا مهم نیست صداش خوب باشه یا بد ولی با آواز با تحریر با اون ملودی که تو ذهنت اجرا بکنی میبینی که وسط برکت روی ره برکت مجبوری یه تحریر کوچیک بزی یعنی مجبوری یه تحریر کوچیک روی ره برکت بزنی برای اینکه ملودی درست بشه و خیلی جای بدیه برای تحریر زدن در واقع اون کسره اونم وسط کلمه یعنی مثلا شما میتونید با مصوت بلند آ وسط کلمه مثلا تحریر بزنی حتی تو پایان کلمه با مصوت هایی که کشتگشون از آ کمتره هم مثلا میتونی تحریر بزنی خیلی اذیت نمیکنه ولی وسط کلمه اگه بخوای یه تحریر بزنی من شخصا به نظرم خیلی خوب در نمیاد حالا ممکنه الان یه آهنگسازی یه تنظیم کننده یه خواننده یه ملودی بس... یکیشون یه ملودی بسازه برای این کار که اتفاقا بسیار هم قشنگ در بیاد اون هنر اونه ولی ترانه تو به نظر من اون ویژگی ها رو ایجاب نمیکنه بعضی از جاها این نکتر مد نظر قرار بده همیشه ترانه که میگی همیشه موقع نوشتن ترانه آواز بخون یعنی با خودت فکر و خاننده ای و بخون اجرا کن مهم نیست که حالا ممکنه اون کسی که آهنگ سازه کاره یه ملودی کاملا متفاوتی روی ترانه تو سوار کنه تو ولی یه ملودی پیشفرز داشته باش و ببین که ب... به نظر خودت الان این آوازی که میخونی کجاش خوب میشه کجاش بد میشه کجا مثلا میشه حتی یه تکنیکی به کار ببری مثلا یه کلمه کمتر به کار ببری ولی اون مثلا حرف رو بکشی به جاش و در واقع برابر در بیاد اون مثلا سطر را و بسیاری در واقع کارهای دیگه پس این پیشنهاد من بهته که به جای اینکه ترانه رو رو کاغذ فقط بنویسی خیلی وقتا مثلا در حینی که رو کاغذ می نویسی زمزمه نکن شاعرانه نخون آواز بخون اصلا مهم نیست صدا چجوری ها می دونی که یکی از بزرگترین 
آهنگسازای ما واروژان همه خواننده که باش کار کردن میگن بسیار صداش معمولی و حتی بد بوده و اصلا لازم نیست کسی که ملودی میسازه حتما صدای خوبی داشته باشه یه نکته رو که بهت کمک میکنه این نکته که در مورد وزن مناسب یا نامناسب من نظر نمیدم یعنی یکی الان دو تا نظر کاملا متفاوت شنیدیم دیگه یکی از بچه‌ها گفت وزن نامناسب بوده یکی از بچه‌ها گفت وزن خیلی هم مناسب بوده خیلی اتفاقا بجا بوده من نمیتونم اظهار نظر کنم چون مثلا میبینم که در بحر متقارب که وزنی حماسیه شاهنامه فردوسی خلق میشه اما سعدی میاد در اوج زیبایی بوستان سعدی که یک کار روایی غیر هم خلق میکنه و بعد من مهدی موسوی میام مثلا تو همون بحر متقارب یک شعر بسیار 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 غمگین میگم که تراژدیه نه از جنس قصه سعدیه نه از جنس حماسه فردوسیه وز کمک میکنه وز خیلی تأثیر داره من در مورد روانشناسی عروض برای همتون صحبت کردم شاید دورای قبلی کارگاه نبودین که ما در واقع چرا فروغ فرخزاد از وزنهای متناوب الارکان استفاده میکنه از ترکیب های مختلف هجای کوتاه بلند با دو بحر مزاره و مشتسی که استفاده میکنه که گاهی هم هم تبدیل میشه حالا ساده بگم وزن مفعول و فائلات و مفاعل و فائلان و مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون که تو دو کتاب آخرش خیلی استفاده میشه و تو کتاب آخرش تقریبا تمام شعرها در همین دو وزنه که میتونن به هم دیگه از جای سوم به, به بعد به هم تبدیل بشن و میاد چرا این وزن رو استفاده میکنه چون ذهن آشفتش رو میتونه منتقل کنه اون در واقع وضعیت نامتقارن جهان مدرنی که شاید فروغ مدرن ترین شاعر واقعا دوره خودش باشه لازم فضا زبان میاد اون رو در شعرش پیاده میکنه اما چرا مثلا شاعری مثل اخوان سالس وزنهایی مثل مفائیلون 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 یا فائلاتون فائلاتون رو استفاده میکنه به خاطر اینکه هجاهای بلند حس ناامیدی اندوه درجا زدن همه اینا رو خیلی بیشتر منتقل میکنه چرا حافظ مثلا اول مثل فعلاتون 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 فعلون بیشتر از شاعرهای دیگه استفاده میکنه چرا مولوی اوزنی مثل مفتعلون 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 بیشتر استفاده میکنه چرا سیمین بهبهانی اوزنهای دوری کوتاه استفاده میکنه من همه اینا رو تو مباحث روانشناسی عروزم دونه دونه واشکافی کردم ریشیابی روانشناختی کردم و بحث کردم اما میخوام بهت بگم میشه شما توی وزنی که حتی مناسب اون کار نیست بگی و عالی بگی حالا گاهی متناسب میتونه باشه گاهی نباشه من شخصا خودم محدود نمیکنم اما نکته که میخوام بگم در مورد قافیه ردیفه ببین توی ترانه ما چی داریم دستمون موسیقی دیگه ما میخوایم کلمه ای رو بگیم که بیشترین ارتباط رو با موسیقی داشته باشه ابزار ما چیه ابزار ما برای ایجاد موسیقی قافیه است 
قافیه با توجه به حروف مشترک و اون زنگی که ایجاد میکنه به موسیقی بیشتر کلام کمک میکنه شما ببینید در مثلا آثار رپ که ما با موسیقی زیادی نداریم فقط یه بیت ساده است اکثر اوقات چقدر نقش قافیه پررنگه نه فقط قافیه های پایان سطر که یه شبکه لابیرنتی و یه شبکه انکب... تارنکبوتی از قوافی درونی مثلا اه، اه، کلمه دوم سطر اول با کلمه سوم سطر دوم هم قافیه است کلمه چهارم سطر اول با کلمه اول سطر سوم هم قافیه است یعنی یک چیز وحشتناک اگر شعرهای نیمایی من رو خونده باشی مثل توخوبی یا شعر قبلیش همین روابط تارنکبوتی وجود داره تقریبا تمام کلماتی که در شعر به کار رفته در یک جای دیگه شعر کلمه قافیه براشون به کار رفته مثلا در مصرع اول کلمه دوم با مصرع نهم کلمه چهارم هم قافیه فقط تو نمیفهمی فقط ولی این موسیقی ایجاد میکنه در واقع باعث میشه که شما اینکه ردیف و قافیه به شکل سنتیش نیست و شکل نیمایی داره رو حس نکنی موسیقی تو رو همراه میکنه و لذت میبری حالا من نمیخوام خودم تعریف کنم و میخوام مثال زدم فقط براتون میخوام اینو بگم شما شعری که کار میکنی پس این ابزار قافیه رو داری برای موسیقی حالا یه ابزار دیگه که داری ردیفه من به دوستان گفتم ردیف زیاد استفاده نکنید ردیف خیلی دست و پاتون رو میگیره اما تو قالب هایی مثل مصنوی مثل چارپاره که در واقع شما فقط یه قافیه داری و یه ردیف و بیت بعد عوض میشه قافیه و ردیف میتونی از قافیه و ردیف خیلی کار کرد بیشتر بگیری در واقع حروف مشترک بیشتر باعث میشه که موسیقی کلام بیشتر بشه مثال میزنم برات الان از شعره مثلا اومدی چیدم رو مثلا قافیه کردی نرسیدن رو با دیدن قافیه کردی ببین اون نون که نون مستریه اون که هیچی ببین میان این بنهای فعلی این در واقع مثلا این مسترها اینها ضعیف ترین نوع قافیه هستند مثلا نرسید و چید و دید و پرید و گزید و همه اینا با هم دیگه خب قافیه های قافیه درستی هستند اما قافیه قوی نیستند مثل رحمت و نمیدونم قصاوت و نمیدونم جرأت و همه اینا که با هم قافیه یا عط دارن اما قوافیه قوی نیستند حالا دو علت داره عدم قدرتشون کلاش کاش که فرصت بود میگفتم ولی حالا فقط یه نکته بگم یه علت قدرتشون عدم حروف مشترک و سامت مصوت های زیاده یه علتش وجود کلمات زیاد با این در واقع وزنش وزن هست یه بخشش وجود کلمات مثلا عربی هست که مثلا با این وزن ساخته میشن و اون در واقع مسود یا سامت جز وزن کلمه است جز کلمه نیست و یکی دیگه که اینا هست در واقع شباهت به کلماتیه که قافیه نیستن ببین چید و درید و پرید قافیه هستن اما اگر همینا بن مزاره بودن به علاوه 
مثلا اید, اید قافیه نبودن مثل بروید ببین ظاهر شبیه ها اما اونا قافیه هن چون بن مازی هن. این چون بن مزاره و به رو به علاوه در واقع اید شده قافیه نیست خب پس این نکته که گفتم قافیه های قوی و قافیه های بکر قافیه که کسی قبل از تو به ذهنش نرسیده حروف مشترک زیاد داره میتونه معمولا به ترانت خیلی کمک کنه مثلا اینکه قافیه باشه میرم و بگیرم فکر کنم تقریبا 99 درصد ترانه سرها استفاده کردن اما مثلا اگر تو قافیه سوسکه رو با کیوسکه قافیه کنی ترانه های زیادی استفاده نکردن اگر تو مثلا حالا رو با دراکولا قافیه کنی خیلی ترانه های زیادی استفاده نکردن پس نمیگم این کارا رو بکنا اینا نمیگم ترانه رو تغییر بده برای آینده میگم که کشف قافیه های جدید هم میتونه یک بخشی از کشف زیبایی های ترانه باشه و باعث اون زیبایی و آهنگ زیبا و ضربه نهایی بشه یه نمونه مثلا برات مثال بزنم همین حالا و دراکولا حالا غیر از اینکه قافیه بکریان تو حالا رو میتونی با تنها هم قافیه کنی هیچ مشکلی ایجاد نمیشه چون آ مصوت بلند برای قافیه شدن کافیه اما اگر تو یه آی قبلی یه ل وسط رو باز هم برابر بگی حالا دراکولا خب یعنی جفتش لا باشه آخرش خب موسیقی بیشتره حالا اگه بالا رو با حالا قافیه کنی باز هم در واقع موسیقی بیشتره چون یه آی مشترک هم قبلش با هم یکی گرفتیم مثال میزنم من اومدم توی شعر سفرنامه که احتمالا همتون شنیدید یه بیتی داره میگه آخر شعر بود و وقت ازا مثلا چی میکرد؟ گریه میکرد یا امام رضا زه ها با هم فرق داره اون زه سادزاته اون زه رزه اون الف هم برای قافی کافی بوده اما این زهی که با هم فرق داره چون در زبان فارسی یه جور خونده میشه یه موسیقی در گوش مخاطب ایجاد میکنه که باعث لذت بیشتر میشه این قافیه رو خیلی بهش دقت کن و خیلی سعی کن که اصلا همیشه مد نظرت باشه یه پیشنهادم مشیدان البته به ترانه تو ربطی نداره اصلا به ویرایش ترانت میگم کاری نداره اینه که سعی کن یه سری موزیک های مورد علاقت رو که میشنوی هر موزیکی هر موزیکی روی اون ترانه کاور بنویس چه فارسی اول فارسی بعد کم کم ترانه های زبان های دیگه انگلیسی اسپانیولی ترانه های مختلف با ریتم های مختلف و فضاهای مختلف خیلی کمکت میکنه اول فارسی باعث میشه که تو در واقع گوشت به ملودی عادت کنه و این ریتم رو خیلی بهتر و بهتر بشناسه چون بعدها اگه بخوای توی بازار ترانه وارد بشی باید روی ملودی بتونی بنویسی وقتی خب ترانه های فارسی چون اکثرا موزون هم هستند چون ملودی های فارسی معمولا ملودی های ساده ای هستند ملودی های خیلی در واقع که با عروض فارسی خیلی عدم سنخیت داشته باشن نیستند اول با در واقع ترانه های فارسی شروع کن مخصوصا ترانه قدیمی مثلا مثلا هست آقا تو اون شام محتاب تو بگو مثلا دلم رو گرفتی 
تو اون شام مهتاب ببین هر جفتش ملودیش یکیه بشین بساز به قول معروف حتی مر بگو یعنی کلام بیمعنایی که روی فقط ملودی سوار میشه برای اینکه در واقع آوارو رعایت کنه و به کلام تبدیل بشه موسیقی بعد حالا وقتی بیرید سراغ زبانهای دیگه خیلی چالش بزرگیه چرا؟ به خاطر اینکه یه دفعه اونجا دیگه اصلا ملودی این کلمه فارسی روش سوار نمیشه خیلی سخت ملودی رو رعایت کردن بعد مجبوری کلمه های چرت و پرت بذاری تا اون ملودی رو پر کنی و بعد کم کم هی هر ملودی که روش می نویسی قدرتت بیشتر بیشتر میشه هر روز برای این مسئله وقت بذار مرسی اگر مشیران سوالی نداری من یک معرفه که دا فیلم بشنویم و خدافزی کنم و بچه نه استاد فقط میخواستم تشکر کنم از شما آقای عبادی عزیز از آقای فرلا خانم بادهنگ خانم اقتصادی عزیز که میخواستم سعی کنم بیا صحبت کنم و نشد من واقعا ممنونم از همتون که انرژی گذاشتین برای من وقت گذاشتین یک دنیا ممنونم واسم خیلی با ارزش بود چون باعث پیشرفت من میشه عزیزین عزیز منی من مرسی از تو مرسی از هانی نجات مقدم عزیز که نقد پذیر هستید واقعا نقد پذیر بودن در عین جنگجو بودن راز موفقیته یعنی هر دوتا شبهت داشته باشین هم آدم باید اعتماد به نفس داشته باشه جنگجو باشه صد نفر گفتن کارت مزخرف ادبیات و ولکن ول نکنه به جنگ بهتر بنویسه پوزی همشونو به خاک بماله یعنی هنرمند از یه جهت باید جنگجو شدید باشه از یه ور باید نقد پذیر باشه اگر فکر کنه که من خوبم من یه چیزی شدم من فلانی شدم من نمیدونم الان برای من دیگه الان کارم ضعفی نداره اینا حتما با من بدن که میخوان کار منو بد بگن اینا من حسودی میکنن روزی که یه هنرمند چین تصوری راجع به خودش کرد اون روز روز مرگ اون هنرمنده این وسط میشه دو جفت این اخلاق رو با هم دیگه پیوند زد افرادی هست که معمولا موفق ها هم هر دو ویژگی رو دارن که یه نفر اگه لوس کنه کتاب یا فیلم معرفی کنه رئیس هند کنه که ما حسن ختام کارگاه باشه خانم باداهنگ حسن ختام کارگاه هستن من قبل از اینکه خانم باداهنگ صحبت کنه برای هفته بعد بگم دوستان دیگه ای که کارشون رو تموم کردن یه کارتون نهایی کنید جلسه بعد دو نفر دیگه بیان باز کارشون رو بخونن همه بیشتر تعداد بیشتر خجالت نکشید بیاین مشارکت کنید صحبت کنید از اشتباه کردن نترسید دیکته ننوشته غلط نداره همین من مهدی موسوی که الان روبروی شما نشستم اگر بهتون بگم که در زمان بچگیم چه سوتیایی دادم چه اشتباههایی کردم چه حرفهای غلطی زدم تو چه جلسایی ماشاءالله کو اعتماد به نفس بودم دیگه یه کتاب میخوندم و فکر میکنم هر چی کتابا گفتن درسته یا یه چیز توی جلسه میشیدم فکر میرفتم با اعتماد به نفس یه جایی بازگو میکردم و فکر نمیکردم که آقا باید صد تا کتاب راجع به یک مسئله بخونم تا نظر بدم باید نمیدونم ده تا جلسه برم آدمای مختلف نظرات مختلف هر چیزی که میشنوم درست نیست پس از اشتباه کردن نترسید بذارید سیغل بخورید خب خانم باداهنگ در خدمتی بله من میخواستم یک کتاب شعر مجموعه کتاب شعر خارجی رو از سنجون پرس به نام آنا باز معرفی کنم برای دوستان 
این کتاب دو تا ترجمه داره تا اونجا که من میدونم آقای سپانلو و ترجمه بعدی از دو نفر مترجم هست آقای مهریار و محمود نیکبخت که من این ترجمه دومی رو خوندم و شعر حقیقتا خیلی روی من تأثیر گذاشت یکی از خوبی های این کتاب این هستش که پی دی اف این کتاب هم رایگان موجود هست یکی از خوبی های این کتاب این بود که در ابتدا تمام نقد هایی که به این شعر شده بود رو آورده بودن و مصاحبه هایی که در مورد این مجموعه شده بود و یک شرح حال از خود سنجان پرس آورده بودن و شما با محتوای زندگی اون آدم زیست اون آدم آشنا می شدید و بعد وارد شعر می شدید شعر حدوداً پنجاه صفحه هست شامل یک سرود ده اپیزود و یک سرود در پایان هست و شما رو میبره به یک فضایی که مثل یک رمان جذاب نمیتونید بگذارید زمین اپیزودها دنباله یکدیگر هستند و فضای آفرینش این اثر به حدی زیباست که شما ذهنتون با ذهن شاعر البته ترجمه خیلی خوبی هم هست البته ترجمه سپانلو هم ترجمه بسیار خوبی و موجزتری هست من اون رو شنیده بودم صوتیش رو منتها این رو خودم خوندم دوست داشتم کار رو و دوست داشتم که علاقمندان به شعر حتما این مجموعه رو بخونن به نظر من خیلی الهام بخش هست برای سرایش و برای اینکه ایده بگیرن از, از بندهای بسیار خوب و از واجه های خیلی بکر و تصویرهایی که اونجا استفاده شده و هارمونی کلی که در کار موجود هست شما رو فضای ذهن شما رو واقعا نو میکنه و یک حیاتی بهش میده در مورد فکر میکنم که اگه بخوام لو ندم آفرینش بگم و تمدن و بعد میرسه به جایی که انسانها به جنگ میرسن به جایی میرسن که با هم اختلاف پیدا میکنم و اپیزودهای پایانی اپیزودهای عاشقانه و فوقالعاده زیبایی هست و سرودهایی که در ابتدا و پایان این کار آورده شده در در سه یا چهار پاراگراف خیلی زیبا هستند یعنی استاد من این کار رو هر سرودها رو باور کنید هر پاراگرافش رو دو بار یا سه بار میخوندم یک شاعر خیلی مشهور دیگه در مورد این کار گفتن که تی اس الیوت گفتن که این کار رو باید شش مرتبه بخوانید تا واقعا به محتوای اصلی اون و به فضای ذهنی شاعر نزدیک بشید ولی من میخوام بگم که تو همون دفعه اولی که خواندید طوری شما رو میگیره که باز هم سراغش برید ممنون هستم از وقتی که دارید مرسی خانم بادرهنگ عزیز و معرفی های همیشه خوبتون ممنونم من در انتهای کارگاه میدونم الان اونجا خیلی وقت صبح نمیدونم الان چند میدونم نزدیکی یک صبح مرسی که تا این موقع صبح در کنار ما بودی میدونم خیلیاتون فردا باز هم باید برید سر کار حالا منم البته میدونید که پنجشنبه جمعه فعلا برنامه دارم برنامه بامداد رو اجرا میکنم و خود منم واقعا آخر هفته سختی دارم 
مرسی که در کنار من بودید ممنونم تا اینجا از دوستانی که طرفدار بخش گفتگو و مصاحبه هستن امروز مقدور نشد از خواهی میکنم اولش خب کارگاه زودتر شروع کردیم و در واقع رس ساعت شروع کردیم و بیشتر معرفی کتاب و فیلم کردیم بیشتر کار ادبی و فرنگی هنری کردیم گفتگو هم بالاخره لذت خودش رو داره این بخش هم لذت خودش رو حالا امیدوارم مشکل توانا حل بشه ما هفته بعد بتونیم در خدمت دوستان باشیم شما رأس ساعت در صورت باشید کلاب هاوس رأس ساعت 22 به وقت تهران هر هفته آغاز میشه یعنی حالا چه گفتگو با مهمان عزیز برنامه باشه چه اینکه در واقع همون کار ادبی خودمون باشه مرسی از دوستانی که من میدونم از دوستان خواننده از دوستان شاعر نویسنده دوستان ترانسورا بچه حرفه‌ای بچه قدیمی میان اینجا توی گروه حضور دارن در صورت واقعا حضورشون باعث افتخار من خیلی انرژی انرژی میده به من حالا اگرچه دوست دارم که بیان بالا بالاخره فایدهم برسونن فیلم معرفی کنن کتاب معرفی کنن راجع به کارا صحبت کنن اما همین حضورشون واقعا واسه من ارزشمنده مرسی ازشون در انتهام از جواد عزیز تشکر کنم که مثل همیشه کل برنامه رو در کنار ما هست از بچه خوب توانا که کمک میکنن بستری به وجود بیاد تا این کارگاه ها چندین دوره برگزار بشه یه خبر خوش هم بهتون بدم خیلی خبر خوش و آخر برنامه بدم که احتمالا تا به زودی زود تا روزهای آینده کتاب دوره قبلی کارگاه منتشر بشه کتاب فکر کنم 400 صفحه‌ای هم شده خیلی هم کتاب قطور ارزشمند و کتاب خوبی شده فکر کنم دوره سوم یا چهارم کارگاه سوم کارگاه اگه اشتباه نکنم به زودی منتشر میشه توسط توانا و به صورت رایگان در تمام جهان قابل دسترسه شبتون به خیر باشه دوستتون دارم و امیدوارم که هفته بعد حتما حتما ببینمتون با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره